1: Hello, c'est Constance et vous écoutez Éphémère. C'était une évidence pour moi de laisser la parole à Isor dont l'histoire m'a profondément émue. Après avoir laissé des mots sur ces mots dans son livre Interdit de pleurer, sorti aux éditions MAM, la parole d'Isor résonne maintenant dans ce podcast. Isor, c'est l'histoire classique d'une jeune fille qui sait depuis toujours qu'elle sera maman. Elle sait même exactement quel genre de maman elle sera. Une maman calme, posée, compréhensive et bienveillante. Jamais elle ne perdra son sang-froid. Puis, sa première fille est arrivée et son arrivée a tout bousculé. Isor s'est sentie prise au dépourvu, complètement dépassée par la situation et dans une angoisse extrême. Angoisse irraisonnée et irraisonnable elle finit par être hospitalisée de force aux urgences psychiatriques, au bout d'un mois et demi, à se débattre contre ses démons. Après un long parcours de reconstruction, Isor sort enfin la tête de l'eau, et la situation s'apaise. Mais voilà qu'elle tombe enceinte de son second enfant, et malheureusement, la dépression du postpartum ressurgit immédiatement après la naissance de son fils. Alors comment se sortir de ce cercle infernal Comment se laisser convaincre par un troisième enfant Comment vivre sa maternité après de telles expériences Je vous laisse découvrir son histoire. Salut Isor, merci beaucoup d'avoir accepté de partager ton expérience de maman euh, dans mon podcast. Je suis super heureuse de te recevoir euh, parce que tu vas parler d'un sujet qui me touche euh, beaucoup et euh, voilà, euh, autour duquel il faut faire absolument de la prévention, la dépression du postpartum. Euh, tu as d'ailleurs écrit un livre qui, Interdit de pleurer qui a été édité aux éditions MAM. Euh, donc, euh, pour partager ton expérience et peut-être permettre à, à d'autres femmes de savoir qu'elles ne sont pas seules euh, et qu'on peut s'en sortir. C'est hyper important de le rappeler. Donc, merci à toi.
2: Bah, merci Constance de m'inviter à
1: raconter mon histoire. Avec plaisir.
2: Alors, Isor, euh,
1: pour faire connaissance avec toi, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, la Isor d'aujourd'hui et la Isor que tu étais jeune adolescente Alors, donc, euh, j'ai 35
2: ans j'habite à Toulon j'ai trois enfants euh, une fille qui a 6 ans et deux garçons qui ont 4 ans et 18 mois euh, je suis mariée avec Tanguy euh, depuis presque 8 ans et je suis mère au foyer euh, je viens d'écrire un livre qui, est, qui vient de paraître euh, avec donc, les éditions MAM donc là en ce moment je suis dans, dans, dans tout le process d'en de, bah, parler donc c'est hyper stimulant et je me suis dit que pourquoi pas, l'année prochaine, euh, me mettre euh, à écrire, euh, participer à un atelier littéraire ou faire un master. Enfin voilà, c'est un peu l'idée que j'ai en tête. Euh, et puis, qu'est-ce que j'aime faire euh, J'aime beaucoup euh, nager dans la Méditerranée. Ouais, tu m'étonnes. Et, et... <rire> et beaucoup, on a la chance de pouvoir le faire quand même sur de longs mois une longue période à Toulon donc ça c'est vraiment chouette et puis en ce moment je suis en train de m'entraîner pour faire un semi-marathon c'est mon premier semi-marathon ah génial donc je suis trop contente ah bravo euh, voilà et puis la Isor il y a on va dire bien 15-20 ans aïe. aïe 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 ça fait mal euh, alors moi j'avais euh, des bons amis dont certains qui sont encore mes amis aujourd'hui donc ça c'est quelque chose qui, qui me rend très heureuse euh, et c'était important voilà, d'avoir des bons amis, c'était important d'avoir des, 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 des gens avec qui je partageais des choses euh, fortes et euh, euh, je, je savais que je voulais des enfants, euh, que, euh, que j'espérais je, je, en avoir et j'avais une idée très précise de la mère que je serais et euh, en fait c'était la mère parfaite voilà. Donc, euh, et pour moi la mère parfaite c'était euh, une mère qui est très calme euh, qui euh, ne se laisse pas du tout déborder par ses émotions, euh, qui arrive à expliquer les choses de manière très sereine à ses enfants, euh, qui euh, est vachement dans la pédagogie, euh, qui n'a pas de violence, ni d'agressivité, ni d'impulsivité. En fait, c'est pas du tout mon caractère, mais c'était vraiment comme ça que j'imaginais les choses. Et puis, euh, j'imaginais quelque chose de très euh, instinctif, euh, de très simple, j'ai fait des babysitting, j'ai un petit frère qui a 10 ans de moins que moi, donc je m'en suis beaucoup occupée et puis j'ai aimé ça en fait. Euh, et ouais vraiment, euh, ouais, j'avais une idée très précise de, de qui, qui je serais comme mère et, euh, et c'était vraiment quelque chose de très idéalisé en fait. Et pourquoi tu avais cette image de mère parfaite C'était dans l'éducation que tu as reçue, des exemples autour de toi euh, moi, j'ai un rapport qui est un peu compliqué avec ma propre mère, donc je pense que c'est euh, c'est quand même assez lié. Mmh. Euh, je me suis euh, je me suis dit que je serais pas à ce qu'elle était, et euh, et du coup j'ai imaginé tout un programme euh, très précis de, de choses que je ferais. Euh, euh, forcément, je devais dépasser euh, euh, je devais dépasser la mère. Enfin voilà le, le le conflit classique en fait. Mmh. Euh, mais c'est vrai que c'était quand même très exacerbé. Enfin c'est drôle, j'avais vraiment cette idée en tête. Euh, D'être une bonne mère, voilà, ouais. je, je serai une bonne mère, je sais pas, enfin voilà, euh, okay. c'est très, très vague, mais... et en même <rire> temps très précis, quoi. Ouais, et en même temps, c'est bien à cet
1: âge-là d'avoir un idéal et de pas te dire <rire> que de toute façon, t'engueuleras tes gosses,
2: tu les mettras dans des placards. Non, c'est clair, oui, oui, c'est clair, mais c'était coup... trop exacerbé pour toi. Ouais, les... en ouais, fait, c'était trop, trop précis, trop oui. puis surtout, ça correspond pas trop à mon caractère, je suis quand même assez impulsive, euh, et... Et en fait, je pense que le calme, mais encore aujourd'hui, hein, c'est les, les personnalités qui sont calmes, c'est des gens que je vais admirer et que je vais vraiment mettre sur un piédestal, ouais. mais parce que c'est ce que je ne suis pas, en fait. Donc, okay. euh, mmh. voilà. <rire> Ça
1: marche. Euh, tu grandis <rire> et tu fais la rencontre
2: d'un fameux Tanguy. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, te, de votre histoire d'amour euh, C'est marrant, on s'est rencontré à un mariage et euh, donc c'était une de mes amies qui s'appelle Blanche. Euh, qui euh, se mariait avec un marin. Et euh, j'avais vachement la flemme d'y aller. Euh, je m'étais <rire> dit, euh, oh, les marins, les militaires, pff, franchement, évidemment, comme beaucoup de femmes, je m'étais dit euh, de militaire. Jamais un dit, militaire. Jamais un militaire. Et puis, j'avais une... les marins, je connaissais pas du tout. Moi, j'avais l'image des militaires de terre. Donc, euh, j'avais un peu la flemme d'aller à ce mariage. Euh, et en fait, on est arrivé, on était une voiture de, de copains, on était 10 euh, parisiens à venir, euh, à descendre dans le sud, justement, à Toulon. Et, euh, et on est arrivé le samedi matin après avoir fait 10 heures de route dans, dans, dans la nuit. Quoi. Et, euh, et en fait, dans la voiture, il y a une fille qui dit bah « Moi, si vous voulez, j'ai un copain, il est en coloc. Euh, » Il nous a dit qu'on pouvait garer la voiture et se poser dans le canapé et tout. Quoi. Et si on veut, on pourra se doucher chez eux et tout. Et en fait, c'était entre autres la coloc de Tanguy. Ils étaient 4 ou 5 marins. Et ce qui est drôle, c'est en fait, le, le fameux copain, il a oublié de prévenir ses colocs. Ah oui, donc et vous avez coup, débarqué, personne n'était ouais, au courant. Le, à 5h du matin, on on fait pas de bruit, on se pose dans le canapé, il y en a qui vont dans le jardin et tout et, euh, et je sais pas, ils avaient fait en plus ils avaient fait la teuf la veille les colocs et ils arrivent à 10h du matin, ils descendent et là ils voient des clodos dans le salon quoi. <rire> donc euh, c'était assez drôle vous êtes qui euh... <rire> c'est incroyable c'est clair, clair. <rire> bah, on nous avait dit qu'on pouvait venir euh, moi j'avais fait la blague à un colloque en disant mais on a vu la lumière on est rentré et c'est drôle parce qu'à chaque fois il... pendant longtemps il en a reparlé en disant mais Isor, celle-là je la, je la retiens <rire> tu vois euh, et en fait ils ont été trop cool ils nous ont montré euh, les, belles, les jolies plages de Toulon et tout. Et puis euh, moi j'avais repéré Tanguy, je m'étais dit que j'aimais bien ce qu'il dégageait, il dégageait quelque chose de hyper doux et puis en revanche on s'est pas du tout calculé euh, le jour du mariage euh, moi en fait finalement j'étais trop contente de revoir mon amie qui, qui est une amie que j'aime beaucoup et de revoir tout, toute ma bande et tout et c'est juste à la fin de la soirée où euh, je me suis dit ah il m'a pas invité à danser, j'étais un peu déçue quand même. Ah ouais, ouais, ouais. Euh, Et puis euh, là, il a fait un peu son grand prince, parce que moi, je, je devais dormir avec mes copains dans, la, dans le gros van avec lequel on était descendu. Mmh. et puis je les trouvais pas, enfin, j'étais un peu... Euh, je savais pas où est-ce qu'ils s'était posé et tout, et donc du coup, Tanguy me dit bah, « Attends, viens, vas-y, je te ramène, tu dors à la coloc, ce sera beaucoup plus agréable que de dormir dans un sac de couchage et tout. Et » euh, Et puis, en fait, c'est vraiment le lendemain où là, on a discuté, et, euh, et je me suis dit « Ah, j'aime bien, il est sympa et tout. » Et puis, euh, j'en ai parlé à une autre copine euh, qui, elle, se mariait avec un, un pote de promo de Tanguy, en fait, euh, et qui, je lui ai dit « Ah, il est sympa, Tanguy, j'aime bien ce qu'il dégage ». Et Fine Mouche euh, elle s'est empressée de demander euh, le numéro de Tanguy à son fiancé. Ah, j'adore <rire> Et euh, une heure après, je pense, quand on était sur la route du retour vers Paris, elle m'envoie un message en me disant « Fonce, si cartonne », et il y avait le numéro de Tanguy. Ah, c'est incroyable Du coup, tu étais ouais. la première, tu as fait le premier pas en lui envoyant un message j'ai fait le premier pas. Alors honnêtement, je m'étais dit je ferais jamais ça. <rire> et là, ce qui était trop cool, c'est que j'avais quand même euh, j'avais la bonne excuse de remercier euh, de la part des Parisiens entre guillemets. Euh, oui, de, avoir, la colère d'avoir accueilli. Oui, c'est ça. de vous avoir accueilli. Euh, oui. Mais évidemment, j'ai mis, j'ai mis, j'ai avec, enfin euh, voilà, j'étais avec des amis qui étaient derrière moi dans le van et on a ricané pendant trois heures à imaginer <rire> le texto qu'on qu'on écrirait, le, te, le pire texto envoyé. Le... Enfin voilà, c'était très drôle en fait. Euh, et mais, mais j'ai mis du temps à l'envoyer oui, ce message. Ouais, Il fallait que ce soit parfaitement rédigé, quoi. Ouais, je comprends. <rire> et comment vous êtes revus, du coup, parce que vous n'habitiez pas du tout dans la même ville euh, On s'est revus. Il y avait pas mal de choses qui nous ont aidés. Alors j'avais deux très bons copains qui tenaient un bar à Paris, et donc du coup c'était aussi une bonne. Enfin, souvent c'est pas, c'est quand même pas très euh, ordinaire. Donc euh, on... souvent on disait ça aux gens en disant bah tu peux passer au Grand Duc si tu veux. Et, et, et moi, cet été-là, je servais. J'étais un peu serveuse pour, leur, pour me faire de la thune et ouais. puis pour être avec eux. Et donc, du coup, j'avais dit à Tanguy, bah, si tu viens à Paris, en sachant que ses parents sont, étaient en région parisienne, mm. euh, bah, passe au Grand-Duc. Euh. Et du coup, en fait, moi, j'avais l'excuse de remercier de la part des Parisiens. Et lui, il avait l'excuse de dire, bah, je vais venir au Grand-Duc. <rire> J'ai vais euh, voir lui, mes parents. <rire> c'est clair. et ben, En fait, c'est vraiment ce qu'il a dit. Il m'a dit, bah, je viens à Paris et tout, finalement... Euh... Mes, mon, mes projets sont tombés à l'eau et puis eh ben, je viens voir des potes et en fait il n'a pas du tout vu des potes on s'est vus pendant 5 <rire> jours c'est trop drôle et vraiment en fait on a été trop mignons on est juste restés 5 jours à faire connaissance on a fait des trucs que je n'avais jamais fait à Paris on est allé au Trocadéro on s'est fait des expos ah, trop sympa on, on est allé au bal des Pompiers c'était trop ah, drôle ouais, trop marrant <rire> euh, donc euh, mais vraiment en tout bien tout honneur juste pour euh, faire connaissance et, ouais. et moi j'ai vraiment un souvenir j'ai un souvenir de quelque chose de hyper fluide de... Euh, c'était trop cool, je me sentais hyper naturelle, et, euh, et puis en fait il m'a... Moi je, à ce moment-là je bossais dans une école, donc j'avais des vacances scolaires d'été quoi. Et donc euh, au retour de... Enfin à la fin de ce séjour parisien, il me dit tu fais quoi après Je dis bah, je sais pas, il me dit bah viens à Toulon. Et, euh, et du coup en fait je suis venue à Toulon et puis c'est là où paf, tout a, Ça tout a commencé. Ça s'est
1: fait, euh, voilà. Ouais. Et au bout de combien
2: de temps c'est devenu sérieux sérieux <rire> bah franchement assez vite euh, ouais. j'avais eu une seule histoire avant euh, Tanguy qui euh, bon était une petite histoire de pas grand chose et euh, et là j'ai vraiment eu en fait dès l'été enfin voilà le mariage c'était le 5 juillet et je pense que euh, fin juillet je je savais c'est très bizarre cette sensation de je le regardais et je me disais mais ok c'est c'est lui c'est le père de mes enfants ah, j'avais vraiment cette cette idée père de mes enfants c'était même ouais. pas genre c'est l'homme de ma vie c'est <rire> c'est euh, le père de mes enfants quoi euh, et Ouais, une évidence de, de... waouh, c'était trop cool. Je me sentais euh... ouais bien à ma place, quoi, là où il fallait que je sois. Mmh. Et j'avais la sensation que c'était partagé. Donc ça, c'était très chouette. Et en fait, donc euh... après on a évidemment eu une relation du coup bah, en... un peu en célibat. Euh... Oui. Parce que lui il était à Toulon, moi j'étais à Paris. On se voyait dès qu'on pouvait le week-end et tout. Et en fait, il est parti très vite en mission, un peu surprise. Il a eu cinq mois de mission. Euh... Euh... Bon. Sur, sur son bateau, quoi. Ouais. Ah oui, et c'était euh... un bon moyen aussi de, de, de rentrer dans le vif du sujet, quoi. De voir ce que c'est que la vie, des, des absences, des trucs et tout. C'est clair. Euh, et, et en fait, il est revenu en février. Et là, le gars me demande un mariage. En février, ça faisait ah ouais. euh, bah, six mois ou sept mois qu'on était ensemble. Ouais. En sachant qu'il y avait une mission de... 4 de 5 mois, ouais, c'est ça. <rire> <rire> et, euh, et en fait, bah j'ai dit oui, mais genre direct, c'est le oui qui, qui est venu de mes tripes. Et en revanche, le lendemain, panique à bord. Ouais, j'étais en panique. Toujours, mais qu'est-ce qu'on a fait <rire> C'est ça. J'avais, ouais, j'étais. En fait, je savais que c'était lui, mais je me disais, genre, il connaît pas mes parents, il connaît pas, il connaît pas ni mon frère ni mes sœurs. Euh... Euh... Ouais, il faut qu'il sache dans... dans quoi il met les pieds, en fait. Enfin, oui. euh... Et du coup, je lui ai dit, est-ce qu'on peut le garder juste pour nous euh, Et on... on fait un petit travail, dans... enfin un petit travail. On parle de, de... de préparation, de fiançailles et tout, mais juste nous deux. Et on l'annonce en juin. Et du coup, c'est ce qu'on a fait, en fait. Ok, trop bien. Euh, vous vous mariez combien de temps après On se marie bah, un an après, donc en juillet, euh, un an après le, les, les fiançailles. Parfait. Enfin, aviez... L'annonce de fiançailles. En ouais. fait. Et vous aviez quel âge Quel âge j'avais euh... Alors j'avais plus de 25, c'est sûr, parce que quand j'ai rencontré Tanguy, j'étais Catherineette. <rire> J'en rappelle trop. Donc j'avais 27. Et lui, il a un an de moins que moi, donc il avait 26. Ok.
1: Euh, donc vous vous mariez est-ce que vous vous êtes dit on commence tout de suite projet bébé
2: euh, euh, ou est-ce que vous vouliez un peu profiter tous les deux on s'était dit euh, qu'on avait envie d'avoir un an euh, sans, sans bébé à nos côtés mmh. donc euh, ça pouvait euh, j'aurais je, je, pu être un gros enfin enceinte en
1: sens,
2: euh, ouais. euh, mais voilà on n'avait pas trop d'idées on savait, lui il vient d'une famille nombreuse moi aussi, enfin on est quatre euh, j'ai adoré vivre avec ma fratrie, donc euh, c'est une question qu'on sait pas vraiment. Enfin, bien sûr que si, on a parlé d'avoir des enfants, mais, mais c'était naturel, et pour lui et pour moi, en fait, ouais, euh, de évidence. désirer. Euh, ouais. Oui, voilà, de, de désirer fonder une famille, avoir des enfants. Et en fait, euh, on a vécu six mois euh, de vie de couple, de jeunes mariés. Puis au bout de six mois, on a senti le truc, quoi. On s'est dit, allez, vas-y, go. Euh, ouais. Et en fait, je suis tombée enceinte très vite. Génial, t'as de la chance. <rire> ouais, oui, et ça, ouais, vraiment, j'ai beaucoup de chance.
1: Ok. Euh, est-ce que, euh, au moment où tu tombée enceinte, enfin, les premiers mois, euh, est-ce que euh, tu t'étais renseignée sur la maternité euh, que, euh,
2: Ou alors, tu t'es laissée porter complètement euh, par euh, l'aventure euh, Alors, entre guillemets, je suis la dernière de mes amies à être mariée, même si, enfin, honnêtement, j'étais clairement jeune. Mais... Donc, j'avais des très bonnes amies autour de moi euh, qui euh, avaient déjà deux ou même trois enfants. Mmh. Euh, et c'est drôle parce que, je pense que j'avais un petit truc, euh, je pense que j'ai été hyper maladroite avec ces amis-là, euh, parce que c'est des amis que j'aimais beaucoup et alors autant le mariage, j'ai pas trouvé que ça les avait euh... que l'amitié était changée, le fait qu'elles mmh. se marient ça avait pas changé grand chose, en revanche la maternité j'avais trouvé qu'on avait vraiment des vies qui étaient pas du tout les mêmes ouais, et, euh... mmh. et j'avais du mal à les rejoindre en fait, mmh. dans leur vie de mère euh, je... moi je me disais toujours, moi je ferais pas comme ça ou moi ça sera beaucoup plus simple moi je pourrais euh... moi je pourrais passer un week-end, euh... laisser mes gosses euh... et aller voir mes amis enfin j'avais des idées toutes faites vraiment sur la sur la mère que je serai, mais ça rejoint ce que je disais oui. euh, au début, en fait. Euh, donc, après, la grossesse, elle s'est très bien passée. Donc, euh, j'ai eu une grossesse facile, sans mots de grossesse. Euh, j'ai acheté le livre de Laurence Pernou, J'attends un bébé. Voilà, je l'ai lu euh, attentivement. J'ai dû euh, télécharger une application qui disait à peu près euh, la taille du bébé. Euh, ah oui, j'adore. Euh, euh, moi, voilà, j'avais la grossesse plus. Maman. Ouais, oui, ouais. voilà. Mais j'étais, j'ai pas le souvenir d'avoir fait plus de choses que ça. Enfin... Oui. Euh, euh, voilà, mais j'avais quand même une idée. Enfin, euh, je m'étais dit, euh, je n'ai pas, pas besoin de me poser tant de questions que ça, puisque de toutes les façons, je, je sais exactement euh, une mère ouais. hyper instinctive. Voilà, okay. on ne ouais. se pose
1: pas de questions en fait. C'était évident. Bien sûr. Euh, et l'accouchement, comment tu l'envisageais Assez basique entre guillemets, avec euh, hôpital, péridural ou euh, tu
2: voulais un truc un peu plus euh, folklore entre guillemets euh, non, assez basique. J'avoue, je me suis pas trop posé de questions non plus. Je me disais, euh... ouais, non, je... franchement, ouais. Euh, je... ouais. Péridural, très bien. Je prends. Si, okay. je peux. si je peux, je prends. Parfait.
1: Donc la grossesse se passe super bien. Ouais. Euh, le jour de l'accouchement arrive. Euh, comment ça se
2: passe euh, Bien, c'était le jour du terme. Et c'est drôle, c'est le jour ah de. Ouais de l'anniversaire de Tanguy donc ah, euh, ils sont marrant. nés le même jour ah c'est marrant ok euh, c'est trop drôle euh, et ben franchement ça s'est bien passé J'étais, alors nous en fait on a déménagé en Martinique euh, pour, euh, bah, parce qu'en fait Tanguy était affecté sur un bateau en Martinique et du coup je pense que ça c'est un détail à prendre en compte moi j'étais pas hyper hyper fanat parce qu'en fait j'avais adoré ma première année à Toulon mmh. j'avais trop envie de rester de, 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 de consolider mes amitiés de, de, de continuer à me faire à cette vie en fait que je découvrais de cette ville que j'aimais et tout et euh, c'est vrai que sur le papier, la Martinique, ça peut faire rêver. Mais moi, je pas... suis assez casanière, je suis pas une aventurière. Et du coup, ah, j'y suis allée un, pre... un peu en dans des pieds. Ouais. Et, euh, et surtout, je, je savais que ça voulait dire quand même que je serais loin de mes amis, de ma famille. Et que pour une naissance, c'est pas forcément... Euh, non, c'est pas évident. Euh, surtout pour pas un évident. premier. Ouais, ouais, surtout pour un premier. En sachant qu'en plus, euh, Tanguy était, partait euh, en mer pour trois mois, euh, bah, deux semaines après le terme. Ah oui donc, on, voilà. ouais. donc je savais que je serais toute seule euh, avec mon bébé euh, pendant euh, les trois premiers mois de sa vie, quoi, plus ou moins. Ok. Ouais, donc contexte pas facile euh, quand t'accouches. Oui, et du coup, je pense qu'au début, je, j ai, j ai, très vite, j'étais pas bien. Et en ouais. fait, j'ai vachement mis ça sur le dos de la Martinique. Ouais. C'était un peu une, okay. une manière de me voiler la face, en fait. Ouais. Ouais. Ça marche. Euh, L'accouchement se passe plutôt bien L'accouchement se passe bien. Franchement, ouais. Ça n'a pas été très long. Euh... Euh, c'est drôle parce que je me suis dit ah j'ai pas crié, euh, franchement euh, <rire> trop cher d'elle tu sais. Ouais je me suis trouvée hyper mesurée et tout et en fait euh, j'ai compris pourquoi j'avais pas crié c'est juste parce que mais je l'ai compris bah à ma troisième à mon troisième accouchement euh, c'est parce que j'avais une péridurale c'est pour bah ça oui. que j'ai pas crié. <rire> On a, que... on a pas mal. Ah bah exactement. Donc je me disais c'est marrant dans les films les meufs elles sont là elles transpirent et tout elles hurlent et tout. Je sais genre ah oh bah moi je me suis je me suis plutôt maîtrisée et tout. <rire> oui bah on en reparlera dans quelques années.
1: <rire> c'est marrant parce que quand tu me dis ça je me dis ah bah tu vois ça rejoint ta vision de mère parfaite. La nana qui délivre son bébé impeccable euh, ah mais complètement. sans
2: crier, sans transpirer, euh, encore le brushing. <rire> ah mais oui, et franchement en fait je pense que moi j'ai coché des cases. Ma oui. grossesse elle a été facile, bam, j'ai coché, coché une case. Ensuite oui. je me sentais connectée avec mon bébé, j'étais... Franchement j'étais bien, je me sentais bien dans mon corps, hop, bam, je, re, je recoche une case. Et ensuite oui. l'accouchement la, la, la... enfin, se passe selon, entre guillemets, oui. imaginaire, qui est compét... un imaginaire pas du tout réel en fait. Oui. Une troisième case de cocher quoi, c'était vraiment oui. ça. Vous découvrez votre petite fille Et oui, on ne savait pas, on avait gardé le secret. Euh, et euh, en plus, moi, j'étais persuadée que ce serait un garçon. Je ne sais pas du tout pourquoi. C est, c est... Donc, euh, on découvre une petite fille. Et moi, je, je, je n'ai pas d'émotion quand, euh, quand on me la dépose sur le ventre. Je suis... Euh, euh... Un peu ouah, fin, estomaquée, enfin enfin je, ouais. je, c'est un truc de ouf en fait ce qui se passe et j'arrive pas du tout à, je suis pas euh, ni dégoûtée ni euh, c'est pas une émotion négative ou positive c'est juste Et je, je je pouf, et j'ai pas cette vague dont certaines mmh. mères parlent d'un amour immédiat et tout je 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 suis juste je me dis genre ah c'est elle mmh. mon petit bébé justement je voyais euh, sur mon application combien de centimètres euh, il faisait et tout et là, c'est une réalité, c'est un être vivant, en fait, qui est chaud, qui est, qui est tout mouillé et qui est contre mon ventre, quoi. Et en ouais. plus, c'est une petite fille, enfin, ouais, j'avoue, j'ai pas eu euh, ce, ce sentiment d'amour euh, qui, qui, qui coule sur certaines mères. Moi, c'est pas du ouais. tout comme ça que ça s'est passé. Ouais, t'es un peu hébété et, euh, et bah, après, c'est vrai que tu viens de vivre un accouchement, donc t'es quand, quand même un peu à l'ouest au début. Ouais, ouais, je pense, et puis, euh, oui, c'est ton premier, je, je réfléchis, le troisième, je suis allée le chercher, enfin, il y a des ouais. trucs que j'ai... Là, c'était... Là, euh, t es, t es, t es quand même un peu... Euh... J'ai rien à redire, honnêtement, ni sur les sages-femmes, ni sur les, le, le gynéco et tout, mais je pense que c'est plus euh, une histoire de, de caractère où je, mmh. je fais vachement euh, confiance à l'autorité, donc j'ai pas, euh, pas pris part à mon accouchement plus que ça, enfin, mmh. voilà.
1: Ok. Euh, donc, les premiers jours à la mater, euh, comment se passe-t-il
2: et bien en fait, pas très bien, dès le début, assez vite, euh, évidemment pour euh, cocher ma quatrième case, moi je m'étais dit que j'allais très, et que ça ne poserait aucun problème, et, euh, et en fait je me rends compte que c'est bien plus compliqué que ce que j'avais imaginé, je, je galère trop à trouver une position, elle, elle, moi je suis crispée, elle elle est crispée, elle a du mal à ouvrir la bouche... Euh... Ai, euh, on m'avait parlé de la montée de lait, un truc genre monstrueux des seins qui pètent et tout. Bah, pas trop. Enfin, je suis assez étonnée, tu vois. Je me dis, ouais. "Oh, bon, bah, ça va. Euh, franchement, mes copines, mes petites joueuses et tout. Après, ouais. j'en ai eu deux et autres, des de ouais. <rire> Voilà, j'ai vu ce que c'était. Euh, mais sur le moment, voilà. Donc, l'allaitement, ça va être le premier su le sujet sur lequel je vais bloquer euh, en me disant, euh, c'est pour ça que je vais pas bien. Okay. Donc, euh, donc au début, voilà, j'arrive pas à l'allaiter. Je me dis, je suis nulle, direct. Euh, L'étiquette sur mon front, c'est genre nulle. Nul, la plus nulle des nuls de, de toute la Terre, quoi. Mmh. Euh, en sachant que j'ai envie aussi de euh, maîtriser mon tout petit, de, 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 de la comprendre, euh, alors qu'elle a 24 heures, enfin, hein, franchement, euh, ça fait 24 heures que je suis maman, et je, je, je mets, en fait, ce lien que j'avais, et que je pense qu'on a eu l'une et l'autre dans, dans le ventre. Et il y a quelque chose de fort qui se passe, en fait, ton bébé est directement dans ton ventre, quoi, donc c'est ouais, ouf. ouf. Mmh. Là, à la naissance, moi, j'ai eu l'impression qu'il avait disparu, tu vois, mmh. que j'arrivais pas à répondre à ses besoins, j'étais tout le temps en train de regarder sur Internet, j'avais besoin de vérifier que ce que je faisais, c'était bien. Et je pense que vraiment, genre 24 heures ou 48 heures après l'accouchement, j'étais déjà dans, dans des larmes absolues, à pleurer, pleurer, à me dire, à pas réussir à dormir. Donc j'ai fait des insomnies directes, dès la maternité. Mmh et à avoir un sentiment de nullité vraiment, absolu
1: ok euh, et c'était un bébé, j'aime pas trop ce terme mais c'était un bébé quand même plutôt facile ou qui pleurait beaucoup
2: parce que je sais que non. ça peut jouer franchement non non je me dis faut avec le recul parfois il y a des trucs que j'aimerais refaire mais euh, non elle était vraiment c'est juste qu'en en fait elle avait un frein mais ça on l'a su pas oui. tout, on l'a su longtemps après donc, je pense qu'elle avait... Non, franchement, elle était trop mignonne. Elle, fait... elle faisait... Des... J'ai des souvenirs de genre, elle dormait trois heures d'affilée. Euh, elle était... Il n'y avait rien à redire. Ouais. Et, 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 encore... et moi, du coup, c'était encore plus culpabilisant. Parce que je... Oui, de, de je... dire
1: je n'arrive pas à dormir et c'est même pas, entre guillemets, de la faute de mon non. enfant qui
2: pleure, c'est moi toute seule. Non, elle mmh. dort et moi, je ne dors pas, en fait. Ouais, ouais. Elle est là, à côté de moi. Euh... Après, ça nous est arrivé, mais je pense que c'était parce que c'était notre premier campus... Euh, par, les sages-femmes, elles vont avoir des, des, des discours parfois qui sont un peu contradictoires. Donc je me rappelle, il mmh. y avait des sages-femmes qui nous avaient dit euh, si votre petite fille elle pleure, il faut lui dire euh, non, non, non. Et enfin, <rire> bon bref, du coup c'est des trucs qu'on a fait. Je me regrette trop aujourd'hui. Enfin, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. T'inquiète, je pense que ça l'a pas traumatisé. Non. <rire> oui, 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 oui. Mais c'est des trucs en fait, je ne ferai plus aujourd'hui. Mais je pense que on a, moi j'avais vachement l'impression que euh, on pouvait la rendre dépendante de nos bras. Et donc du coup, euh, et puis j'avais l'idée, mais pff, ouais, franchement, j'avais tellement, tellement des idées toutes faites, quoi. Donc moi, je pensais qu'un nourrisson, c'était un bébé que tu pouvais poser pendant trois heures, qui dormait pendant trois heures, ouais. hop, tu l'allaitais en 20 minutes, le truc était calé. Et tu, il redort pendant trois heures. Et après, ouais, il redort, ouais. voilà. Ouais. Et puis, de temps en temps, tu fais des câlins, et puis c'est trop cool, tu vois. Bah non, en fait, c'est pas ça du tout. Et donc du coup, je suis mais tombée des nues, ouais. tu vois, vraiment. Euh, euh, et là, mais... Des écailles me sont tombées des yeux. J'ai repensé à mes copines et je me disais genre « Ah oh, putain, mais <rire> elles ont vécu ça ?» Mais qui je suis J'avais dû leur faire des réflexions, mais je me disais genre « mais Ah, mais je suis la pire amie du monde !» J'étais euh... une énorme connasse Mais oui, mais franchement, ouais. rien euh, Donc, euh, je pense qu'elle était vraiment cool et, et c'était vraiment moi qui avais un pet au casque, quoi, entre guillemets.
1: Ouais. Mais euh, tu t'en rendais pas compte à ce moment-là. Tu te disais pas, tiens, c'est bizarre, pourquoi je fais des insomnies Je sais que c'est un des symptômes euh, du postpartum, c'est que tu pas
2: à dormir, c'est pas
1: normal. Genre, il euh, y a un problème, il faut aller voir ouais. un médecin. Oui,
2: c'est ça. Mm. En fait, je pense qu'il y a deux choses il y a d'un côté d'être en état d'alerte les quelques jours après la naissance, mm. il faut pas que les mères s'inquiètent, c'est normal. C'est en fait, presque animal, tu vois, il mm, y a un, un côté instinctif de vérifier que ton bébé est toujours vivant. Il fait tout. un petit bruit, qu'est-ce qui se passe Exactement. Ouais. En revanche, si c'est dans la durée, et que c'est vraiment un état d'épuisement, effectivement, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, vraiment... j'étais dans un état d'alerte, mais de... Mais de... de... Ouais, de... presque d'hyperactivité. Ouais. Euh... C'est hyper-vigilance, c'est ça le terme. Voilà, c'est ça ouais. le terme. Hyper-vigilance. Plus qu'alerte, en fait. Hyper-vigilance. Et je n'arrivais pas à m'abandonner au sommeil. Vraiment, ouais. c'était... J'étais raidie dans mon corps, raidie dans... Dans, dans tout quoi, dans ma pensée, dans mon corps, et c'est c'est une torture. J'ai trouvé oui. que c'était horrible. Donc si je me suis dit quand même c'est bizarre et tout, euh, je me disais qu'il y avait des trucs qui étaient pas qui étaient bizarres, mais j'avais toujours des excuses. Donc c'était l'allaitement qui fonctionnait mmh. pas bien et que ça me rendait très malheureuse et tout. Et puis après je me suis dit bah en fait c'est parce que Tanguy part en mer, donc c'est parce ouais. que t'es hyper triste qu'il s'en aille et tout. C'est parce que, que t'es en Martinique. Euh, ouais, ouais. Et voilà. Et après c'est parce que je suis en Martinique. Et puis une fois que j'avais ces trois excuses et qu'il y avait plus trop de raisons, après j'étais là genre qu'est-ce que je peux avancer comme raison en fait. enfin hein, ouais.
1: Est-ce que quelqu'un s'est rendu compte à la mater, Tanguy aussi peut-être, est-ce qu'il il, s'est dit ça va pas, euh, elle, est, elle a changé de comportement ou est-ce que les sages-femmes
2: euh, ont, ont vu quelque chose dès la maternité ou pas euh, alors il y a un gynécologue qui est venu me proposer de voir une psy en me disant euh, vous, on voit que vous êtes très stressée je, je pense que je les appelais mais tout le temps euh, <rire> euh, les pauvres et mais en même temps voilà on voit que vous voulez bien faire et tout donc si vous voulez je vous donne un, je vous donne le numéro d'une psychologue vous mmh -hmm. pouvez aller la voir voilà, on vous trouve très émotive mais en gros rassurez-vous vous faites bien enfin c'était trop mignon ah très gentil ouais c'est chouette comme attention et euh, alors moi j'ai pas trop de problème avec la psychothérapie et tout donc je m'étais dit je prends tout ce que je peux prendre et donc j'étais allée voir cette fameuse psychologue et c'est marrant elle était enceinte et ça m'avait fait un truc parce que moi j'étais dans une, dans une dualité d'humeur à me ouais. dire en même temps c'est trop bien, euh, euh... non en fait je me disais même pas que c'est trop bien, j'étais plus en train, non je me disais, je... c'est juste que je subissais un peu ma vie et ouais. que je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait en fait, qu'est-ce ouais. qu'on a fait tu vois mais... et elle elle était enceinte et j'avais envie de lui dire non n'appelle pas ça <rire> n'accouchez jamais gardez <rire> votre <rire> bébé dans votre ventre <rire> exactement et j'avais peur même que ça déteigne sur elle enfin c'est trop bizarre euh, mais elle était elle m'avait dit mais vous inquiétez pas en fait en plus j'avais pas de mode de garde pour Eleanor donc quand j'étais venue la voir à chaque fois j'étais avec Ellie. Et je pense que ce que les gens associent vachement sur la dépression postpartum, c'est vraiment genre le rejet du bébé. Genre, t'es dégoûtée de ton bébé, tu veux pas le toucher, tu veux pas le voir. Peut-être hein, que c'est ça et que ça existe et tout. En l'occurrence, moi, pas non pas du tout comme ça. Et j'étais vraiment hyper attendrie par elle. J'étais tendre, je la prenais dans mes bras. J'avais envie de... C'est juste que j'avais besoin de, de la maîtriser. Je C'est vraiment le terme, de la contrôler, de tout savoir d'elle. De... Et puis, je me sentais quand même oppressée. Donc, euh, j'avais quand elle était dans mes bras, c'était bien mais j'avais envie de Ouh, je voulais pas que ça dure trop longtemps non plus quoi. Ouais ouais. Euh... et puis mais surtout j'ai l'impression que tu te dévalorisais aussi beaucoup. Oui, ouais. Mmh. Bah ouais, c'est vrai. C'est vraiment je c'est vraiment le mot nul, c'était vraiment genre mais je suis nul, je suis ouais, je suis la nullité incarnée quoi. Ouais. Euh, je je toutes les idées que j'avais, mais rien n'a fonctionné, vraiment. Le côté instinctif, le côté euh, fluide, le côté euh, pas prise de tête, ouais, euh, la mère idées, qui est euh, méga ouais. détendue, mais j'étais Hyper calme, pas du tout. Ouais. Pas du tout, j'ai fait des crises d'angoisse. Mais... Donc en fait Tanguy, parce que je réponds à ta question par rapport à Tanguy, ouais. euh, déjà lui de base c'est un mec hyper serein, il vient d'une famille euh, très équilibrée. Euh, on avait eu une petite dispute quand on était maquée fiancés où il m'avait dit un truc genre « Ouais, les psys, c'est un peu pour les fous. » Donc voilà, un peu le, voilà le bonhomme, tu vois. Ouais. Euh, et euh, donc pendant ces crises d'angoisse, c'était en pleine nuit. Moi, la nuit, ça m'était dans des états de panique de ouf. Je le réveillais, je m'accrochais, mais vraiment, je m'accrochais comme un... Comme une moule quoi sur mon rocher, je je m'accrochais à son corps en pleurant, en pleurant en disant mais Tanguy Tanguy je je ne vais jamais y arriver, je vais jamais y arriver genre je suis nulle et tout et en pleurant il essayait de me calmer comme il pouvait et ça, ça a dû arriver peut-être deux trois fois tu vois euh, et je sentais qu'il était genre euh, qu'est-ce qui se hyper... passe ouais <rire> perturbé hyper, hyper démuni Très démunis et qui ne comprenait pas. Mais en fait, moi non plus, je comprenais pas. Surtout mmh. que la fameuse psychologue que j'avais vue, elle m'avait dit :« Vous n'êtes pas du tout dans la sphère de la dépression. » Donc là, j'avais ouh là là cette petite phrase. Elle était bien. Je l'ai bien mmh. mis dans ma poche pour sortir au cas où on me, on me dirait quelque chose. Ouais. Non mais c'est bon, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais pas dans la sphère de la dépression. Donc, euh... mais c'était euh... trop tôt en fait. Tu l'as vu hyper tôt cette psy, non Je pense que c'était un peu tôt. Ouais euh... ouais ouais parce que j'avais, j'étais encore quand même suffisamment en forme pour prendre ma voiture pour. Euh... Euh, bah, pour aller la voir toute seule, euh, pour être avec mon cosy et tout. Alors qu'en fait, effectivement, plus les semaines passaient, plus j'étais dans un état de, en fait, de mollesse, enfin, de, de, de léthargie, de trucs et tout. Et effectivement, elle m'a vue dans, un, dans une énergie quand même, je pense, mmh. effectivement. Euh, okay. Et en fait, ce qui a déclenché vraiment l'effondrement,
1: le, c'est le, quand Tanguy est parti en ouais, mer. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc les ouais. deux premières semaines, c'est difficile, tu fais des crises d'angoisse. Euh, Tanguy part quand même et obligé de toute façon, la question se pose pas. Et toi, ouais. euh, comment ça se passe
2: Moi, j'ai très peur d'être seule avec elle. Donc mmh. ça, je pense que c'est aussi peut-être un symptôme à prendre mmh. en compte. Euh, j'ai peur de mal faire, j'ai peur d'être. Ouais, vraiment, je suis ultra angoissée à l'idée d'être toute seule avec elle. Du coup, quand même, hein, Tanguy, on se rend compte qu'il y a un truc qui est pas très ordonné, donc on se dit, ok, euh, le temps de la mission ou au moins les 3-4 premières semaines. On va faire venir euh, bah, du monde. Mmh. Euh, du coup, je demande à ma mère, alors qu'au départ, je m'étais dit que je n'allais pas lui demander. Et elle n'est pas dispo tout de suite. Donc, j'ai un oncle et une tante qui viennent. Trop sympa. Une semaine, le temps que ma mère puisse venir. Okay. Et, euh, et là, ça se passe bien quand ils sont là, mais je pense que c'est vraiment euh, les, les, les derniers sursauts de bête, bêtes, d'énergie. Ouais. <rire> tu vas puiser ouais, dans tes réserves. Euh, Exactement. Ouais. Ils ont été trop mignons. Ils sont, ils sont, vraiment, ils se sont... Euh, ils se sont occupés de moi comme, comme des grands-parents. Et Trop puis sûr. après, ma mère arrive. Et là, euh, là je pense que je, je me permets peut-être plus de... de, de et là, je, je, je suis molle. Quoi. En fait, je n'ai pas d'énergie, je n'ai pas d'envie. Donc, à part... J'étais toujours euh, sur mon, sur mon, mon procès d'allaitement mon, mon parfait. Donc, j'étais obsédée par ça. Voilà. Euh, à part allaiter, tirer mon lait et tout. Euh, parce qu'en fait, elle, elle, comme elle avait un frein, elle ne me stimulait pas du tout. Donc, j'avais zéro production de, de okay. lait. Donc, j'étais constamment avec mon tirer... Euh, en plus j'arrêtais pas de regarder les sites de la Leitch League. Je, sûrement ça fait du bien et je, je, mais c'est un quand, quand, non pas quand tu vas pas bien en fait oui. c'est ultra culpabilisant c'est très disais, radical mais... quand même oui et en fait ils te disent l'excuse le, de on produit pas du lait c'est pas une vraie excuse donc moi je me disais vas-y tu vas <rire> le faire <rire> Je viens de tirer H24 sur mes seins. C'est <rire> clair. Mais vraiment, je pense que je mettais presque des réveils pour aller mettre. Non, mais la tarée, quoi. Euh, et donc, ma mère arrive. Là, elle gère la maison parce que faire partir une machine, me doucher, euh, manger, c'était mais genre... Mais, wow, c'était l'opération du siècle, en fait. Ouais. Euh, J'étais vraiment très léthargique, très, euh, j'avais pas d'énergie, j'avais pas d'envie. Je trouve que... Pas d'envie, pas d'envie, ni de manger, euh, ni, de, ni de lire, ni d'écouter la musique, c'est des choses que j'aime faire en règle générale, ni de... Voilà, j'étais vraiment en, fin, dans un espèce de magma de, de, de mal-être, quoi, en fait. Ouais, tu trouvais plus du tout de joie ou de plaisir dans les activités que tu aimais avant Non. Il y avait des moments où j'en avais, et c'était très fluctuant, et c'était fatigant, ça, je trouvais. Mmh. En fait, il y avait des moments où la matinée, ça allait, et donc je me disais, genre, ah, c'est bon, ça va le faire. Ouais, c'est une bonne journée, et en fait, l'enfer. Non, ouais. ouais. Et puis les nuits, une catastrophe. Dès que, la... Dès que le soir tombait, en fait, j'avais l'angoisse qui montait, de la nuit, de l'insomnie. De quand il fait nuit, les choses qui sont raisonnées en journée, elles deviennent mais complètement irraisonnées. Tout devient grave, tout devient terrorisant. Et donc, euh... ouais, les nuits c'était terrible. Et en fait, c'est ma mère qui a dit le mot dépression, qui m'a dit "Isor, un jour, je pense peut-être au bout de deux semaines, Isor, en fait, tu fais une dépression. Enfin, euh, vraiment, étais... je t'ai jamais vu dans cet état. J'ai perdu beaucoup de kilos." Euh... Je pense que j'étais mes cadavériques, quoi. Et, euh, et j'ai un souvenir d'avoir mes. J'étais dans sa chambre et j'ai mes bondis. Genre, je lui me ai dit, mais. Pas du tout. Je fais pas du tout une dépression. Je n'ai pas voulu entendre ça, quoi. Et je pense qu'elle a vu ma réaction. Elle s'est dit, oulala, là là, ok, je, je vais plus, euh, j'en reparle plus. Mmh. Euh, mais elle était quand même très inquiète. Et du coup, elle m'a dit, euh, tu peux pas rester toute seule. Euh, elle, elle, elle était censée rester trois semaines. Puis après, elle rentrait ouais. à Paris. Mais bien sûr. Et elle m'a dit, tu rentres avec moi. En fait, je ne te laisse pas toute seule. Euh, okay. Tant pis, Tanguy, euh, tu le retrouveras. Euh, en même temps, qu'il rentrera En fait, oui, c'est ça,
1: dans, dans, dans deux mois, trois mois. Exactement. Et demi. Ouais, ouais, ok. Et,
2: euh, et du coup, là, la troisième raison que j'avançais à mon mal être c'est-à-dire la Martinique. Bah là, je me suis dit, ok, je rentre à Paris. Je vais habiter... sortir mieux. Mmh. Exactement. Je vais habiter chez ma mère. Euh, mes parents sont divorcés, donc elle est, elle était, elle habite toujours avec son compagnon mm -hmm. donc je vais habiter chez eux quoi. Et, euh, et au début je me dis eh, ça va aller mieux, donc là j'ai un regain d'énergie vraiment, fluctuation d'humeur aussi ça c'est une catastrophe donc euh, à l'idée de partir de la Martinique qui était, euh, qui était la faute de tout euh, je, de faire de retrouver euh, Paris certains amis que j'avais pas vus, j'étais trop heureuse de retrouver et tout, et je pense que la première semaine de mon retour à Paris j'étais euh, ouais enfant, tu t'es dit c'est bon je suis guérie tout va ouais, mieux, ouais, ouais. ouais carrément et puis en fait, euh, après, euh, ça s'est réeffondré à nouveau. Quoi. Ouais. Euh,
1: au bout de combien de
2: temps tu vas consulter ou on t'oblige à aller consulter peut-être Alors en fait, donc, le compagnon de ma mère est médecin. Donc ça, ça joue aussi. Ah, ouais. Euh, ouais. Et en fait, il y a une nuit où j'ai eu une phobie d'impulsion. C'est-à-dire, euh, c'est une image mentale. Euh, alors je ne savais pas ce que c'était à ce moment-là. Moi, j'ai juste vécu le truc comme. Je, je fais une crise d'angoisse, évidemment, c'est la nuit. Ouais. J'ai ma petite fille qui dort à côté de moi euh, de manière euh, profonde, euh, parfait, quoi. Et j'ai une image, comme une photographie dans ma tête, où je lui mets la tête sous l'oreiller. Ouais. Et là, euh, je panique, je me dis que je suis folle, je me dis que je représente un danger pour ma fille, qu'il faut que je... Que je m'en aille, que je que je la laisse en fait à quelqu'un de, de normal en fait, de, de pas fou, et euh, soit ma mère, je la laisse à ma mère ou je la laisse à une de mes sœurs, et qui elles sont beaucoup plus méritantes que moi. Et puis bon, je pars dans mon délire et tout, puis en fait je me rends compte quand même que je n'ai pas trop envie de la laisser ma fille. Et donc je viens en fait je viens gratter à la porte de ma mère mmh. à 4h du matin et je viens lui dire euh, bah voilà j'ai eu ça comme pensée c'est horrible et euh, et en fait le lendemain je pense qu'elle a pas dit du tout à son compagnon euh, mmh. ce que j'avais vécu, en revanche elle lui a dit elle a dû lui dire un truc genre je suis hyper inquiète franchement ouais. gens, ça s'arrange pas quoi et euh, lui le lendemain du coup il vient me voir et il me dit bon euh, là Isor je te parle euh, comme médecin je suis pas ton père mais là je te parle comme un médecin tu ne vas pas bien du tout ça fait trois semaines que t'es à la maison ton état ne s'est pas amélioré euh, tu es aussi euh, entre inquiétude, angoisse, euh, tristesse euh, voilà, t'es constamment euh, dans un état euh, euh, de tristesse en fait c'est vrai j'étais triste en fait mmh. euh, et donc euh, en gros euh, tu fais une dépression et maintenant il faut que tu, tu te fasses aider mmh. et tu vas aller euh, aux urgences et, euh, et ça ira mieux tu vois et en fait, en fait il m'a sauvé la vie mmh. parce que euh, le fait que ce soit pas mon père ni ma mère en l'occurrence parce qu'elle avait essayé de le dire mais ça n'avait pas marché qu'il ait cet, cet argument d'autorité médicale euh, ça m'a fait mal aux fesses au début Ouf. vraiment, ma première réaction c'est de me dire genre, euh, et, bah non et en fait, après j'ai vraiment, là vraiment j'ai baissé les armes, et, je, et en fait je le savais, je me doutais qu'il y avait un truc mmh. qui allait pas, quand même et, euh, et j'ai un souvenir d'avoir pleuré, pleuré, mais en même temps oh, j'avais quand même un truc qui, en fait j'étais plus dans le déni ça y est, il y, y avait plus de raison quoi, de dire que ça allait pas, enfin euh, c'était ouais. pas la Martinique, c'était pas l'allaitement, c'était pas non, c'était juste qu'il y avait quelque chose qui était pas ajusté quoi, mmh. en moi donc là, tu vas aux
1: urgences euh, pour. Euh, a... C'est quoi ces urgences psychiatriques, du coup En gros, donc
2: Tanguy était en mer, euh, militaire, euh, et je crois qu'en plus, donc euh, le compagnon de maman euh, avait, euh, lui, il avait, il avait, il était quand même très inquiet par mon état, et donc il avait fait un peu des recherches et tout, et, euh, et donc il avait euh, déterminé, je sais plus, s'il est rentré en contact, je sais plus trop. Bref, en tout cas, il me dit, euh, ce serait mieux si. Euh, si tu vas dans un hôpital militaire, comme ça, il y a un lien avec le bateau de Tanguy. D'accord. Euh, et donc, oui. du coup, on va à Bégin. Donc, c'est un hôpital, euh, je crois que c'est à Vincennes, euh, qui est l'hôpital mili enfin, voilà, militaire. Euh, aux, aux, aux urgences psychiatriques. Donc okay. là j'y vais, je suis pleine de bonne de bonne volonté, je me dis je vais tout dire, je vais tout raconter, on va me donner des antidépresseurs euh, et ça, ça va ira aller mieux. mieux. Ouais. Voilà et je vais repartir, euh, le, enfin voilà je vais repartir et ça va aller en fait. Ça y est j'ai, je vais franchir mon step et je suis guérie demain en fait. Euh, donc euh, et en fait je raconte euh, tout à la psychiatre de garde, je lui raconte cette fameuse photographie mentale euh, horrible euh, et euh, elle est Hyper froide, elle est vraiment, mais pas du tout agréable. Et ah, puis sympa. elle me dit. Ouais, j'avoue, franchement, ah, ça, c'était un des trucs. Ah, c'était dur. Ouais. Euh... Et elle me dit, bon, bah, ok, je vais en parler avec l'équipe et je reviens. Et après, euh, elle revient et elle me dit, bah, en fait, c'est hyper inquiétant votre état, euh, on va vous garder.
1: Et, ah oui, donc
2: elle t'a pris, je pensais qu'elle
1: t'avait pas pris en considération du coup, mais en fait, si. « Si, si. Oui. On va vous garder, vous restez. » Et je lui ai dit
2: « Mais comment ça Je oui, reste je un bébé là, en fait. »« en fait, ouais. euh, <rire> Vous êtes dans un état euh, psychique qui est beaucoup trop fragile. Euh, »« vous, vous, Je vous interdis. »« Enfin, en fait, je vous hospitalise contre votre gré, si vous n'êtes pas d'accord. » Mais en fait... Euh, et là, bah, panique absolue. Ouais. Euh, je dis euh, bah, « Qu'est-ce que je vais faire de ma fille ?»« En fait, euh, elle a un mois et demi, je, je peux pas la laisser. »« Enfin, c'est mon mmh. bébé et tout. » Et là, elle me dit une phrase. Mais Ça, je lui en veux autant. Elle m'a aidé cette psychiatre, sur plein de trucs. Mais elle m'a dit une phrase horrible. Elle m'a dit... Mais euh, votre fille, euh, quand vous avez eu votre, votre pensée de violence euh, contre elle cette nuit, vous y, pensez, vous y pensiez pas trop, non, oh non Alors euh, maintenant, euh, lâchez l'affaire, quoi. Oh. Ça, c'était oui. horrible, vraiment. Et là, je me suis dit « Ok, en fait, si même elle, elle me dit ça, ça veut dire que j'ai vraiment un problème et que je suis vraiment folle, en fait. » Et donc, ouais, c'est hyper dur,
1: en sachant qu'il y a des mères qui ont des phobies d'impulsion sans avoir de dépression. Enfin, c'est des choses. Oui, qui exactement. Euh, ouais, Et ça, ouais. j'ai appris après. Personne ne ouais,
2: m'a expliqué. Au début, ouais. personne ne m'a dit Et que c'était. il faut pas culpabiliser. C'est normal, en fait. C'est normal. Oui, ouais, ouais, exactement. Euh, et donc personne m'expliquait ce que j'avais. Panique à bord. J'étais avec ma mère. Elle me voit revenir. Je, je sanglotais. Elle est, elle est, elle aussi euh, prise démotion en voyant les, en voyant mmh. dans quel état je suis. On se dit, on va, on va partir. On essaie. Bon, bref. Finalement, je finis par être hospitalisée. Je suis séparée d'Eléanor. Elle a un mois et demi. Elle rentre avec ma mère. Euh, je suis dans un là c'est mais dans un état d'effondrement de ouais. catastrophe surtout que je... là
1: ton allaitement euh, ciao au revoir ah bah, hein. ciao bye bye <rire> alors j'avais déjà
2: commencé un peu à la sevrer parce que de toute façon bon, j'avais rien donc ouais. c'était euh... Euh, bon là au moins c'est clair euh, et et surtout je me dis je peux pas le dire à Tanguy parce que lui, il y avait plein de trucs que j'avais filtrés. J'avais vachement, vachement honte de ce que je de ce que je vivais. Ouais, euh, donc, euh, je lui même pas dit euh, qu'on m'avait parlé d'antidépresseurs. Enfin, j'avais vraiment planqué le truc, quoi. Euh, et donc, euh, je, je, je ne dis rien à Tanguy. C'est ma belle-mère qui lui dit tellement j'ai honte.
1: Et je ah suis... oui, donc il
2: sait pas que t'es hospitalisé. Il le sait que par ma belle-mère. Il le ah sait ouais. pas par moi, okay. directement. Euh, je suis, je pense c'est les trois premiers jours, mais terrassée par la honte. Mmh. Je suis mais pétrifiée de honte, de... De, de me dire mais je suis un cassos quoi, je suis folle, je suis folle alliée, j'ai un énorme problème et tout euh, et puis euh, j'ai une super copine au téléphone qui me dit euh, va, voir les, va voir les autres patients, tu, tu trouveras, enfin je suis sûre que tu vas y trouver quelque chose en fait, ça va te faire du bien et tout. Et en fait, il y a plusieurs choses qui font que ça va mieux. Déjà, il y a ma famille, euh, mes parents, mes beaux-parents, mes frères, mes sœurs, qui se démerdent pour venir me rendre visite. Elianeur, elle est, euh, je la vois tous les jours. Euh, on me l'amène tous les jours et tout. Euh, donc, je me sens soutenue, aimée, euh, consolée. Donc ça, c'est magique. Euh, et puis, je rencontre les autres patients, euh, qui sont la plupart des militaires, euh, mm -hmm. qui ont euh, plus, qui sont plus en post-traumatique. Mais c'est euh, mes compagnons de galère et c'est beau en fait, vraiment. J'en Je, garde une belle émotion encore aujourd'hui de repenser à. Vraiment, on s'est retrouvés pendant trois semaines. Je ne sais pas du tout ce qui sont devenus aujourd'hui, mais pendant trois semaines, on était dans la même galère quoi. Et en fait, c'est. Ouais, ça c'était beau. C'est une belle lumière. Euh, et puis en fait. Euh... Ce qui était compliqué, c'est que personne ne m'explique ce que j'ai. Je pense que les médecins en fait, de cet hôpital militaire, ils n'étaient pas du tout adaptés euh, ouais, pour, pour euh, une dépression la... du postpartum. Exactement. <rire> c'est clair. Donc, ils étaient, ils étaient un, peu, un peu paumés. Mais ce qui m'a aidé, c'est que ça a quand même été la porte pour arriver après dans l'unité mère-bébé. Mmh. Et en fait, au bout de trois semaines, bon, mon état ne s'améliorait toujours pas. Je Parce que là, de... ils
1: n'ont rien fait. Tu n'avais pas de psychothérapie, tu n'avais pas d'antidépresseur, tu n'avais rien du tout.
2: Si, j'avais antidépresseur. Okay. Euh, mais euh, ça met du temps à agir aussi. Les ça, ça met du temps à agir. Ouais. Et et je pense que, du coup, les ces trois semaines-là, elles ont été dures aussi, parce qu'il y a les fameux effets des trois premières semaines. Mmh. Je, je garde un souvenir quand même assez terrible de ces trois semaines, émaillées de lumière hein, quand même, mais euh, bien dures. Et donc, euh, parce qu'on m'explique pas ce que j'ai, qui me donne du Risperdal, donc c'est un médicament pour les, euh, pour les bipolaires et pour les... Ah oui, c'est fort. Les schizophrènes, ouais. c'est okay. hyper fort et euh... je le supporte pas bien, donc j'ai euh, des effets secondaires, j je vois trouble, donc j'arrive pas... Euh, J'arrive pas à faire le point, en gros. Oui. Et j'ai euh, ce qu'on appelle le syndrome de la jambe agitée. C'est que du coup, t'as toujours la jambe qui s'agite. Mais c'est vraiment le médicament qui fait ça. Et tu, oui. je me disais, même un truc de ouf. Oui, oui. oui j'arrive pas à dormir. Et en plus de ça, on te, on te file un médoc qui, est, qui, qui, te, qui te donne encore moins envie de dormir. Enfin, et on me donnait un médicament pour supporter le médicament. Ça, c'était oui. quand même un truc oui. bon. euh, Et donc, ça, c'est le côté négatif de cette hospitalisation. Oui. Ceci dit, je pense que, en fait, ça m'a sauvée. Euh, parce que... Euh, euh, parce que je... on m'aurait parlé... enfin En fait, mon... le compagnon de ma mère, donc je veux dire mon beau-père, euh, lui, il se doutait qu'on me demanderait de rester. Mm. Mais il, il me l'a dit après. Il m'avait dit ben je oui, je que, pas que, que tu... Tu... Ouais, ouais, je ne savais que ne serais jamais oui, allée. Et ben en fait, oui. il a eu raison, parce que j'aurais freiné des cas de fer. Bien et sûr. du coup, je pense que ça aurait été beaucoup beaucoup plus long et ça aurait pu, être... enfin, ça aurait pu aller beaucoup plus loin, en fait, mm. euh, en termes de gravité de... des choses. quoi. Et, euh... et surtout, grâce à, à Bégin à la fin, bon, ils ont vu que mon état s'arrangeait pas et ils m'ont dit, bah, en fait, la seule porte de sortie, madame, ça va être d'aller dans une unité mère-bébé. Comme ça, vous allez retrouver votre fille et vous allez voir, ça va être un, ça va être un cadre vraiment euh, pour vous, quoi. Coucoune, ouais. Exactement. Et du coup, je passe un en entretien pour cette unité mère-bébé qui s'appelle La Pomme. Euh, et euh, j'y vais un peu en train de me en me disant, attends il y aura que des cassos. Et puis en fait, après, je me dis, bah, t'es un gros cassos, en fait. Donc euh, arrête de faire la maline. <rire> mais c'est vrai. Franchement, ça va vraiment... Je me suis vraiment Je fais dit, partie ah, de la bêcolie des cassos. <rire> mais c'est clair, école d'humilité. maintenant, on arrête de croire que c'est bon, que t'es la mère parfaite. quoi euh, Et en fait, cet entretien, j'en garde un trop bon souvenir parce que il euh, y avait toute l'équipe. Donc il y avait la pédopsie, il y avait les auxiliaires, de puériculture. De puricultru... Ture, pure mmh. culture, euh, les infirmières, enfin voilà les 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 psychiatres, les les psychologues, enfin bref tout tout euh, toute, toute la toute la bande quoi et euh, je raconte tout mon truc et là euh, la pedopsie donc la chef de service elle me regarde et elle fait oh, eh ben vous avez tenu bon pendant presque deux mois et vraiment genre admiratif toi vois oh, moi ouais, ça t'a fait c'est ça ouais. oh, que quelqu'un ait un regard admiratif sur la nullité que j'étais mais franchement <rire> c'était genre un truc de ouf et tu vois, je vois toute l'équipe qui dit bah ouais, bravo et tout, et elle me dit, alors, je vais vous dire tout de suite, ce que vous faites, c'est une dépression postpartum. Euh, 10 à 15% des femmes en font, seulement 2% sont diagnostiquées et soignées. La photographie mentale, ça s'appelle une phobie d'impulsion, c'est euh, une alerte unique, enfin c'est juste un, ouais c'est ça, c'est juste un système d'alerte de votre oui. cerveau qui vous alerte de ce dont vous avez peur, non pas de ce que vous allez faire. Exactement. Euh, les... les gens qui ont des phobies d'impulsion ne passent jamais à l'acte. Et en plus de ça, d'en avoir parlé directement à votre mère, vous avez tué, entre, en gros, la, la pensée dans l'œuf. En fait, mm. d'en parler, ça annule le truc, quoi. Mm. Donc, elle m'avait dit, euh, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas un danger pour votre fille. Euh, en gros, voilà, quoi. Et là, j'ai senti oh, un truc se dénouer, en, où je me suis dit, en fait, je ne suis pas un danger pour ma fille. OK, mm. ça va. Ça va aller, quoi. Du coup, ça va le faire.
1: Est-ce que ça t'a fait du bien d'entendre ce diagnostic, enfin, de dépression du postpartum
2: ça m'a fait vachement de bien de me dire que c'est quelque chose qui existait et qui était, quand j'ai entendu le chiffre 10 à 15% des femmes, je me suis dit genre, waouh, ok, en fait, c'est pas... Euh... Enfin, c'est quand même pas mal, ça, ça fait un bon ouais, chiffre. Ouais. Euh... Oui, c'est pas alors...
1: 3 nanas sur 100 000, quoi, c'est Non, non, non,
2: exactement. Énorme, et ouais. alors, c'est pas normal. Mais ceci dit, je me sentais un peu normal. Je me sentais moins euh, dans, dans, ouais, dans la folie, quoi. Mm. De me dire que c'était étudié, qu'il y, qu y avait un terme scientifique pour expliquer ce que j'avais, ça m'a vachement, vachement rassurée. C'est okay. trop bien. Et comment s'est passé, euh, du coup, ton séjour dans cette euh, unité mère-enfant Ça s'est hyper bien passé. Garde... C'est drôle, hein, parce que j'en garde vraiment un souvenir euh, de quelque chose de très chaleureux, hyper contenant, d'un petit cocon. Euh, Je pense qu'après l'hiver, euh, un peu le, la nuit, entre clair. guillemets, de, de Bégin, des oui. trois premières semaines à Bégin, là, il y a eu quelque chose de... De, de, je me sentais euh, à ma place, j'ai retrouvé euh, j'ai on a quand même très vite reconnecté l'une et l'autre, donc ça c'était trop cool. Euh, j'ai eu un super bon fit avec la médecin chef, euh, ils étaient ultra valorisants, j'avais le droit de poser toutes les questions que je voulais. Si je voulais dire, mais là le, boule, le biberon il est assez tiède, enfin vraiment, ouais. mais là, là le doigt de pied qui est comme ça, est-ce que c'est normal Personne ne me disait, mais votre question elle est ridicule en fait, tout le <rire> monde me disait, mais oui ok, on va vous expliquer, enfin, donc ça c'était hyper bien. Euh, un autre truc positif, c'est que euh, Tanguy a, a été mis au courant, parce que je lui ai vraiment caché plein de trucs. Il mmh. y a plein de trucs que je lui ai cachés, tellement j'avais honte. Et en fait, sur, le, sur les bateaux, il y a des médecins. Et en fait, euh, le médecin, il était... Et ça aussi, c'est en ça où finalement, je me dis, heureusement que j'ai été à Bégin. Ça a été dur, mais heureusement que j'y suis allée, parce que du coup, en fait, les médecins de Bégin envoyaient euh, en gros des des débriefs de, de mon état mmh. au médecin du bateau qui a fini par dire à Tanguy, ils étaient copains tous les deux, mmh. euh, bah « La gare, je pense qu'il faut que tu rentres. » En gros, ah, euh, ouais. voilà l'état voilà de ta femme. Ça va, va le, pas. Ouais. Ça va pas du tout. Lui, Tanguy est tombé des nus mmh. il, il pensait pas du tout que c'est... Lui, okay. il avait un peu... Quand on lui a dit que j'étais à l'hôpital, il s'était dit « Ouais, bah, elle va se reposer. Ouais. » <rire> Ça me fait <rire> tellement rire. En fait, on rigole beaucoup aujourd'hui parce qu'on se dit on était l'un et l'autre. En fait, on est responsable. On n'a pas du tout... On est je suis responsable de d'avoir de, euh, menti caché des choses et tout et lui il est responsable d'avoir vous êtes voilé la face, je ouais. pense, aussi. Ouais, ouais. Euh, mais euh, on était vraiment dans, dans, dans deux planètes différentes. Ouais carrément. Vous aviez deux vies
1: parallèles.
2: Euh... Exactement. Ouais. Exactement. Et là, du coup, euh, il, est, il a eu trop de bol parce que son commandant euh, lui a dit... avait eu vécu à deux, deux enfants et les deux naissances avaient été compliquées. Donc, en gros, il lui a dit « Fonce, retrouve ta femme, il a aucun problème, vas-y. Okay, » euh, bon. Alors que c'était en mission. Enfin, c'est pas le truc ah, ouais, forcément ça. évident. Donc, ouais. le mec a été trop cool. Et, euh, et là, Tanguy arrive... Quand j'arrive en même temps à peu près à la pomme, mmh. euh, la médecin psy euh, me dit « Là, euh, les cachoteries, c'est fini. On vous garde votre fille pendant toute l'après-midi. Vous allez prendre un, un, un café, un chocolat chaud et vous lui balancez toutes les infos. Okay. » Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, je lui ai parlé de la phobie d'impulsion que j'avais cachée. Je lui ai parlé que j'avais eu envie de mourir, ce que je n'avais pas dit. Mmh. Et je lui ai parlé de l'état dans lequel j'étais pendant les trois semaines mmh. euh, à Bégin où j'ai été dans un, dans un nuage de... de, de voilà, Une brume. Une brume, <rire> c'est exactement ça. Ouais. Et, euh, et je lui ai dit tout ça, et il n'a pas fui, il n'est pas parti en courant. Euh, et ça lui a fait, je pense, un, ça lui a fait des choses. Mais euh, et en fait, j'ai senti qu'il resterait là, euh, quoi qu'il qu en coûte. Mmh. Et du coup, ça aussi, c'est vachement... J'ai associé ce souvenir-là à, à la pomme, en fait. C'est-à-dire que Tanguy est là, Tanguy reste, Tanguy ne fuit pas, et mmh. en même temps, je suis dans un... Dans un cocon euh, où on m'apprend à être mère, quoi. On va prendre soin de toi. Ouais, mmh. exactement. Ça dure euh... combien
1: de temps cette unité mère-enfant
2: Ça dure deux mois. Ah ouais, euh... c'est hyper long. Okay. Ouais, c'est long. En fait, elle m'avait prévenue dès le mmh. début. Elle m'avait okay. dit, euh, on est, on part sur. Euh, en fait, ces unités mère bébé, il faut, faut accepter que ce soit long, en fait. Mmh. Euh, et, euh, et, je, et honnêtement, je pense qu'en fait, j'ai eu beaucoup de chance aussi. Parce qu'il y en a pas tant que ça des unités de mets bébé et il n'y a pas beaucoup de place. C'est ce Mais que j'allais dire. Il faut des ouais. lits. Ah, clair. Franchement, euh, là, il y avait, en gros, il y avait, il y a cinq chambres, donc il y a cinq mamans, euh, pas plus quoi. Et euh, donc j'ai eu, en fait, j'ai eu plein, j'ai eu j'ai eu du bol sur plein de trucs. Mmh. Euh, finalement, avec le recul, euh, c'est, ça a été horrible, mais en fait, ça a... mais ça a été beau à la fois, en fait. Dans ton malheur, euh... t'as eu, t'as eu de la chance. <rire> oui, non, mais c'est ça, exactement. Ouais. Euh, donc ça dure deux mois. Tanguy reste un mois, euh, mmh. et après le deuxième mois, je suis toute seule, mais ça se passe, enfin euh, ça se passe bien. Mmh. Euh, et après, bah, je rentre en Martinique. Les choses sont vraiment. Quand je rentre, ça va vraiment mieux. Enfin, je suis, euh, j'ai plus peur d'être seule avec Eleanor. Ouais. Euh, je ne me dis pas que je suis une grosse nulle. Et euh, j'ai fait plein de petites permissions euh, avant, de, avant de partir définitivement. Mmh. Ou euh, j'ai vécu des week-ends en solo. Euh, enfin, voilà, j'ai vécu ma vie euh, avec Eleanor sans, sans difficulté. Ok.
1: Donc, tu es rassurée. Tu es toujours sous antidépresseur. Tu as toujours ton traitement. Est-ce que ouais. tu vois une psychologue euh, en Martinique Ou du coup, euh, ça va mieux Tu te dis que tu n'en as pas plus besoin
2: Si. Alors, je suis toujours sous antidépresseur. Je pense que j'ai vraiment la plus grosse dose. Ouais. Enfin, euh, en, en fait, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai une grosse dose Et ils dès que je suis arrivée à la pomme, ils m'ont arrêté le fameux risperdal là, en disant ouais, c'est pas du tout, c'est pas ouais. du, du tout adapté. Donc ça, c'était trop cool, ça m'avait vachement bien ce que j'ai ouais. pu lire à nouveau, puisque j'arrivais pas à faire le ah, point, j'arrivais ouais. pas. À... Puis t'as pu dormir aussi peut-être. Ouais, <rire> j'ai pu dormir. Euh, et donc antidépresseur. Et il m'avait dit quand même, euh, continuez une petite thérapie, ça vous fera du bien et tout. Donc je continue une thérapie. Mais je pense que c'est vraiment pour euh, respecter mon serment un peu, mmh. entre guillemets, euh, euh, auprès de la pomme. Euh, mais comme je me sens beaucoup mieux. Oui, tu n'en ressens pas forcément le besoin. Je, en fait, on quitte. En fait, du coup, on quitte la Martinique en juin. <coughs> on retourne à Toulon. Et, et je me dis, euh, en fait, à la fois, je, je parle quand même de ce qui, qui, qui s'est passé. Je sens qu'il y a un truc qu'il qu faut en parler, que c'est important. Et en même temps, j'ai envie que ce soit un peu l'histoire ancienne aussi. Ouais, Donc, je suis un envie peu dans un page. double. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Tu clos le
1: chapitre. Euh... Oui, dépression. voilà. Dépression.
2: Bon, je veux bien en parler, mais euh, voilà, ça y est, c'est ouais. c'est bon quoi. Euh,
1: là, ta fille à quel âge en, quand vous retournez en France enfin, euh, en Elle a, elle a dix mois. 10 mois. Ok. Ouais. Euh, à partir de quand tu te dis que ça va mieux, que tu veux arrêter les antidépresseurs Enfin voilà, à quel moment tu te
2: dis c'est bon, c'est derrière moi définitivement bah, je pense que dès l'été dès l'été euh, je me dis que j'ai envie d'arrêter donc euh, je, je crois que je vois un médecin qui me dit bah ok euh, on, va, on va baisser, enfin on, on va le faire de manière euh, très douce ouais. donc on va baisser tout petit à petit la dose euh... je, je, me, je me fais quand même suivre hein, à, à Toulon par une psychothérapeute mais le fit est pas ouf donc euh, très... en fait j'arrête euh, assez vite mmh. euh on voit un alors je sais plus si c'était un psychiatre ou pas. On fait euh, trois rendez-vous en famille avec donc soit un psychologue soit un psychiatre j'ai oublié euh, avec donc Tanguy et Eleanor et moi mm -hmm. euh, et euh, pour un peu comme une thérapie familiale ouais, euh, ouais. et en gros au bout des trois rendez-vous il nous dit euh, franchement tout est ok euh, en gros ça va quoi génial ouais. ok donc là t'arrêtes
1: progressivement
2: ouais ça a l'air d'aller mieux ok ouais. et du coup à quel moment
1: vous décidez de faire un deuxième après toutes ces épopées Est-ce que déjà, tu es dit, je ne sais pas, est-ce que tu t'étais dit, je vais avoir huit euh, enfants, ça va être trop facile et tout Est-ce que là, tu revois tes exigences à la baisse enfin, Qu'est-ce que ça change dans ton regard de la, la maternité
2: euh, Alors, je n'avais pas trop d'idées de chiffres, j'avoue. Mm -hmm. euh, évidemment, dans les semaines qui ont suivi la naissance d'Elanna, je m'étais dit, je plus, plus jamais c'est fini. Et puis finalement, bon, le temps fait quand même beaucoup de choses. Euh, moi, j'ai vraiment aimé euh, avoir euh, des souvenirs avec ma fratrie, donc je pense que j'avais envie de ça aussi, oui. de, de, euh, que, que Eleanor vive la même chose que moi. Donc euh, ça, c'était quand même très, très ancré. Mm -hmm. euh, euh, où est-ce que je voulais en venir euh, je, je te, te, te demandais, ouais. est-ce que ça avait changé ta vision de la maternité ah oui, ah bah déjà euh, j'ai arrêté d'avoir euh, des idées toutes faites. Ça vraiment, ça, ça m'a d'arrêter de me croire euh, supérieure à, enfin à, à la moyenne quoi. À... je, je <rire> Au me suis commun dit... des mortels des mamans. <rire> Exactement. Et donc euh, la, la, la la perfection, euh, ciao bye bye, enfin. Le, le problème aujourd'hui n'est toujours pas résolu, parce que je, je, me, je me débats encore avec ça. Mais ceci dit, j'ai vraiment compris que c'était vain. Donc, du coup, dès le début, voilà, qu'il fallait arrêter, qu'il fallait combattre cet idéal qui est, qui, est, mmh. qui est le truc le plus écrasant de la Terre, en fait. Euh, je me suis aussi dit qu'il fallait accepter euh, d'en parler, quand même. Euh, et j'ai trouvé autour de moi que la plupart des mamans, des amis à qui j'en parlais, ça. ça ça crée quelque chose de beau, de de, de, de filles qui disent ah bah moi c'était pas ça, mais mais c'était dur aussi. Enfin, mmh. je me suis quand même rendu compte que pour beaucoup de mamans, c'était l'arrivée le, le, d'un enfant, c'était quand même un, pff, un sacré bouleversement. Carrément. Euh, je pense que voilà, je m'étais dit euh, ciao bye bye l'allaitement. Enfin en fait, on arrête de se faire des idées. C'était vraiment ça. Euh, et du coup, en fait, une fois que les choses sont en paix, moi j'avais un truc à caler euh, d'un point de vue ma vie professionnelle. Enfin j'ai voilà, j'ai calé des trucs. Euh, on se sentait bien avec Tanguy. On a eu un petit besoin de rééquilibrage euh, parce que en fait finalement, j'ai été hyper soulagée de voir qu'il fuyait pas après euh, quand il est arrivé à La Pomme. Donc j'ai vraiment été envahie de soulagement. J'ai eu mmh. un moment de mais de joie. Enfin vraiment ces deux mois de d'hospitalisation de, à La Pomme, c'est j'en garde un bon souvenir quoi, de mmh. quelque chose de. Et en revanche quand je suis rentrée en, métro euh, en métropole, en Martinique, mmh. euh, j'ai eu, euh, j'étais hyper en colère contre Tanguy. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi. J'étais vénère, j'étais pas sympa avec lui et pourtant il était, enfin il était fidèle à lui-même quoi. Donc c'était un, enfin franchement j'ai un super mari donc euh, il était euh, voilà il était c'était Tanguy quoi. Et euh, on s'est beaucoup disputé, on était euh, et en fait j'ai compris que je lui en voulais énormément d'être parti euh, alors que je lui avais demandé s'il te plaît Tanguy par permission. Il m'avait dit non mais je peux pas faire autrement et en fait. Il m'avait dit après, il me l'a dit après, il m'a dit, je pense que j'aurais pu un peu, euh, j'aurais pu euh, te, te, un peu me battre pour pas partir en mission, mais en fait, il avait tellement pas compris. Mais il, se puis... pas compte, non, il se rendait pas compte. Non, il se rendait pas compte. Et puis, et puis bon, puis moi j'ai ma part de responsabilité. Enfin voilà, mais, oui. euh, mais là oui. j'étais en colère, j'avais l'impression qu'ils nous avaient abandonnés. Et je me rappelle, on était, je sais pas, on avait disputé pour un truc débile, genre il avait pas rapporté de pain. Enfin bon. Et au <rire> final, la, 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 la fin de la dispute à propos de la baguette euh, non rapportée, j'avais toujours envie de dire, oui mais tu nous as laissés, tu nous as abandonnés. Donc, il a fallu qu'on remette ça à jour, mais en fait, c'était bien. Et, euh, et j'étais. En fait, j'avais envie de clore le chapitre de la dépression postpartum, et en même temps, je me disais, euh, ça, nous a... ça, ça nous a rendu service pour... pour plein de trucs. Déjà, moi, ça m'a fait les pieds, mais dans le bon sens du terme. Mmh. Euh, et... et puis, nous, ça nous a rééquilibré On était tout jeune marié. On avait, je pense qu'on aurait pu vivre un peu dans un petit déséquilibre où c'est, où moi j'allais toujours suivre ce que disait Tanguy. Euh, et, et en fait, je pense que sur, sur 10-15 ans, ça, ça, peut, ça peut se faire. Mmh. Mais en fait, ça peut être une accumulation de toutes petites choses qui forment un très gros tas et qui, à 15 ans de mariage, peut être très peut -être. dur à surmonter. Ouais,
1: c'est clair. Tandis mmh. que là, on n'avait
2: que 2 ans de mariage, entre guillemets, mmh. et donc, euh, j'ai vraiment trouvé que ça nous avait, nous, ça, ça, ça nous a fait du bien conjugalement, en fait, cette épreuve. Euh, donc, en gros, on s'est dit, go, vas-y pour un deuxième, parce que l'un et l'autre, on avait envie d'avoir une fratrie, qu'on était en paix euh, l'un avec l'autre, et, euh, et que ouais, c'était euh, derrière nous. Euh, les médecins, ils ne savaient pas trop quoi nous dire. Ils nous disaient, non, franchement, euh, en gros, euh, vous allez bien. Euh, oui, vous l'impression d'avoir tout fait pour que ça se
1: passe bien, donc il n'y avait aucune raison que ouais. ça se passe mal, quoi.
2: Oui, c'est ça, exactement. OK.
1: Donc, tu tombes enceinte
2: Donc, je tombe enceinte. Euh, très facilement aussi, donc euh, merci pour ça. Je sais qu'on a de la chance. Euh, et, et en fait, pendant la, la grossesse, se passe bien la même chose que pour Eleanor. Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu es anxieuse pendant la grossesse de refaire ça? De revire, non, je pense que euh, je me dessus. voile beaucoup la face. Ouais, ok. Euh, ceci dit, on apprend quand même pendant la grossesse que Tanguy va repartir en mer à peu près au moment de la naissance. Ah. Voilà, et donc l'histoire met... se répète. Ouais. Là, exactement. Donc ouais. ça met pas dans un très bon état, et du coup euh, on se dit on va on va quand même sécuriser le truc. En gros, je vais pas rester à Toulon, mm. euh, je vais partir chez mes beaux-parents, euh, m'installer euh, bah, quelques une semaine avant la naissance, okay. enfin le terme en gros, et euh, je vais rester tout le long de la mission euh, chez eux. Okay. Euh, parce qu'ils ont une maison assez grande pour m'accueillir que je les aime beaucoup, qu'ils euh, sont ok surtout, mmh. toi aussi mmh. euh, et, euh, et puis euh, voilà comme ça, euh, Tanguy me dit je te laisse pas seule, il y aura mes parents qui seront là oui, lui ça le rassure, toi ça te rassure ça rassure Exactement. tout le monde Exactement. et puis en plus je, je pense que c'est une manière d'éloigner un peu l'inquiétude euh, ou la peur c'est ma mission de trouver euh, alors comment je vais m'organiser il faut que je trouve une, une crèche pour Eleanor. il euh, faut que je m'inscrive à la maternité euh, de la ville de mes beaux-parents enfin, c'est un peu une manière de, de tenir euh, la dépression dans, dans un endroit dans un placard un peu fermé en fait de m'activer oui. quoi
1: ouais si tu dis que tu prépares tout en avance que tout est bien organisé euh, voilà ça peut pas déroger à tes plans ouais un peu ouais c'est un peu ça effectivement mmh ok donc tu pars chez tes beaux-parents comment se passe euh, l'accouchement
2: l'accouchement se passe, se passe bien euh, il est avec donc, toi Tanguy à ce moment là il est Tanguy est avec moi et Tanguy est avec moi effectivement et euh, Tanguy est avec moi il avait il a quand même parlé à son commandant euh, de, de, de qui j'étais de ce qui s'était passé donc le commandant était au courant euh, voilà donc ça j'étais trop contente qu'il ait fait ça mmh. euh, j'avais besoin en fait qu'il qu le fasse pour justement éventuellement dire si jamais ça va pas il ouais, peut-être que je revienne oh. et oh. tout oh. il a eu du courage euh, et l'accouchement se passe bien et c'est juste qu'on sait qu'on a dix jours quoi on a dix jours devant nous euh, euh, avant que Tanguy reparte ouais. et, euh, et là j'ai un souvenir d'avoir pris euh, beaucoup plus part à l'accouchement d'être euh, euh, de, de, pareil on avait la, gardé la surprise donc la petit gars euh, trop cool enfin en fait je n'ai pas trop de préférence mais voilà c'est trop, ouais. trop bien un petit garçon ça change quoi, d'une petite fille et tout et, euh, et là je suis hyper touchée hyper attendrie euh, forte de tout ce que j'ai appris à la pomme je, je, je fais du pot à pot je suis pas du tout enfin euh, je... je... Je, je me dis pas que je suis nulle ou que ce que ouais. je fais, ça va pas. Que je fais trop des mauvais bien.
1: gestes ou... Ouais. Euh, non. Donc là, pas tu souffle. dis, génial, je crée un lien direct. Ouais,
2: c'est est parti, on est sur des rails. Euh, Exactement. On roule. Ouais. Exactement, il est trop mignon, il est hyper beau. C'est un hyper beau nourrisson. Euh, franchement, j'ai regardé des photos il y a pas longtemps, il est vraiment... Waouh, wow, trop beau. Euh, <rire> donc petit pio, voilà. Euh, et en fait, bah, assez vite, euh, je refais des insomnies. Okay. Mais en fait, aujourd'hui encore, je ne suis pas capable de le dire si c'est juste des insomnies classiques de mères qui viennent euh, d'accoucher mmh. et qui ont du mal à, voilà, à, à se faire à la chute d'hormones, machin et tout, truc classique, quoi. Euh, ou si c'est dès, dès le début, euh, les, les, la chute d'hormones qui crée euh, une dépression postpartum. Ça, je ne sais pas. Mais mmh. toujours est-il que moi, je l'ai lu. Que ces insomnies-là, je les ai lues comme... Je refais ouais symptômes. Ouais. Et ça, dès la maternité Pardon Dès la maternité Ouais, dès la maternité. J'ai eu envie de me barrer la maternité. L'hôpital m'a rappelé en fait Bégin, donc ça m'a foutu un cafard monstre. Mmh. J'avais qu'une envie, c'était de partir, de rentrer chez mes beaux-parents. Euh, J'ai allaité. Je m'étais dit, bah go, bon, j'essaye quand même. Je, je m'étais vraiment dit, tu t'essayes tout. Mais tu te mets pas la presse. Ouais, si donc, ça marche euh, pas tant pis. Pas si grave. ça marche pas tant pis et tout. Et là, ça marchait bien. La fameuse montée de lait qui fait mal. J'ai compris. <rire> du coup, le truc monstrueux et tout. Ah, c'est ça. Mmh. Euh, et, et en fait, en, donc j'avais pas très bien dormi à la maternité. J'ai dû j'ai gratté pour rentrer plus tôt. Donc j'ai dû passer que deux nuits finalement. Ah oui, donc très court. Euh, ouais. ouais, court. Et il avait repris son poids, donc j'ai pu j'ai pu repartir. Mmh. Et en fait, dès les retours de chez mes beaux parents, euh, c'est vraiment. En fait, j'étais dans l'anticipation presque de l'insomnie dans le et je pense que ça a créé un gouffre de deux C'était complètement. C'est en fait. quoi Ouais. ouais, ouais. C'est ça. Deux, ça, ça recommence, ça recommence, ça recommence. Euh, plus euh, le fait que Tanguy reparte, c'était euh, très inquiétant. J'avais en fait, l'impression que mon ouais, que mon rocher c'est quand même euh, mon... s'éloigner quoi, me laisser <rire> la petite moule toute seule. Euh... Et l'impression de revivre
1: la même. Enfin, bis répétite à la. Oui, exactement. Somie, en fait, il part de deux semaines après. Enfin, c'était quand même. Euh, ouais, c c vrai. dans un schéma où évidemment, puisque, enfin, instinctivement, tu
2: disais, ça bah, en fait, savoir recommencer tout pareil. Ouais, savoir recommencer oui. tout pareil. Ce qui était différent, c'est que donc l'allaitement avec Pio fonctionnait bien, que je me posais beaucoup moins de questions sur les gestes. Mmh. Ça, je pense que c'est quand même la force d'avoir d'autres de, de, enfants, c'est qu'effectivement, bah, on, 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 on prend l'expérience. En fait, euh, mmh. voilà, grâce à son premier, le pauvre premier, c'est lui qui se prend tout. C'est <rire> clair. Euh, donc là, j'étais pas du tout là-dedans. Ouais. Euh, J'avais, je m'étais interdit de regarder des choses sur internet, donc je n'ai rien regardé sur internet. Euh, j'ai essayé de vraiment euh, d'être, de, de, d'essayer de, ouais, de, de profiter des temps que je passais avec mon petit bébé dans mes bras et tout, mais j'étais quand même donc, dans ces insomnies, dans une inquiétude, latente ouais. euh, et, et en fait j'ai eu des grosses euh, envies suicidaires. Et en fait c'est ouais. ça qui nous a mis la puce à l'oreille. Carrément. Euh, rapidement, vraiment... rapidement as eu des idées noires comme ça. Ouais, en fait je me suis dit je peux pas revivre. Je veux pas revivre ça. Mmh. C'est impossible. Je n'ai pas les épaules. Je vais, vais m'effondrer Tanguy en plus va va partir. Euh, je, et en et en fait, il faut que ça s'arrête là, maintenant, tout de suite. Et du coup, et comment comment ça peut s'arrêter de manière de manière vraiment totale ouais. bah, en fait, c'est il faut que je meure. Je meurs. Ouais. 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 Okay. Mais je l'ai dit. Euh, donc là c'est l'avantage la, d'avoir fait une première dépression postpartum c'est que du coup toutes les erreurs que, que, que j'ai faites ou qu'on a faites mmh. on, les a, enfin, on a essayé de ne pas les reproduire et donc en fait je les dit direct à ton lit euh, okay. Je l'ai réveillé, genre, Tanguy, j'ai envie de. On m'avait donné des trucs pour dormir, et c'était des trucs un peu forts quand même. Et je lui ai dit, j'ai envie d'aller tous les avaler, en fait. Euh, okay. Donc, euh, de prendre tous les médicaments possibles. Et euh, donc, <rire> il était là, genre, d'accord. <rire> je <rire> okay. je okay, reçois ce que je, tu dis. <rire> <rire> ah, si, c'est ok, je suis là. Euh, et euh, on en a parlé à mes beaux-parents. Et on s'est dit, bon, ok, ça recommence. Il faut, il faut prendre les choses. Euh, euh les prendre vite quoi. À bras le corps. Et, ouais. euh, et alors ma belle-mère elle m'a dit un truc qui m'a aidé je pense pour discerner. Euh, il nous restait je pense je dirais aller cinq jours à Montagny part mmh. et elle m'a dit Isor je, je ne me sens pas de, de d'accompagner, entre guillemets, tes envies suicidaires, je... Ouais. je, je tu donne je, je suis... la pression, ouais. Ah ouais, c'est clair. J'ai je je, je, trop peur, en fait, donc euh, ouais. il vaut mieux, peut-être qu'il faut penser à, à quelque chose de, de type hospitalisation. Et donc, en fait, parce que justement, je me disais peut-être qu'il faut que je me fasse hospitaliser et tout, mais c'est dur, c'est dur de prendre cette décision, quoi, de son plein gré et tout. Et le fait qu'elle me dise ça, ça m'a vachement aidé aussi de me dire, allez, go, euh, en fait, faut que je me protège, quoi. Ouais. Faut que je me protège, faut que je protège Eléanor, parce qu'elle sentait les choses, elle était... Euh, pour bichette, quoi. Et, euh, ouais. et en revanche, il y avait un truc qui était très clair pour moi, c'est que je ne voulais pas être séparée de ouais, Je ne pouvais pas. Propre. Je pouvais pas revivre le truc horrible où j'avais été séparée d'Eleanor. Et du coup, j'ai réussi à retrouver les numéros de la pomme. Entre-temps, ils avaient changé. Ils n'étaient plus dans le, dans, dans le même quartier. Donc, ils avaient changé de locaux, de téléphone et tout. machin. Je me suis démerdée pour les récupérer. J'appelle. Je tombe sur euh, une infirmière que j'avais trop aimée. Je, qui me reconnaît, je reconnais Incroyable. ça direct donc là moi je vois que des signes, je me dis ouais. ok c'est bon signe Est euh, trop mignonne elle me dit euh, en fait normalement dans les unités mère bébé si j'ai bien compris tu peux pas rentrer de manière directe faut que aies un peu genre euh... une recommandation d'un médecin ou exactement comme ça. Ouais. Recon voilà. et donc euh, là j'avais pas ça mais elle me dit on vous connaît, euh, on vous a vu il y a pas si longtemps finalement <rire> donc euh, j'en parle à l'équipe et je vous dis si on fait un entretien le lendemain il y a un entretien euh, donc, c'est complètement différent, c'est pas le même lieu, c'est pas. Enfin, euh, et c'est pas la même équipe, c'est pas le même médecin euh, chef, donc j'étais trop déçue, mais bon, en même temps, je me dis, bon, bah voilà, chaque enfant est unique, chaque enfant aura sa, mmh. aura sa dépression, quoi. Euh, <rire> c'est clair, je m'étais dit, bah pas de jaloux, au moins euh, chacun aura son récit, euh, bah maman, elle était triste et elle est partie à l'hôpital. <rire> voilà. Euh, et en fait. Il y a une place, donc déjà, pareil. Je vois que ah, des... a, Je me dis, oui. les planètes s'alignent, en fait. J'ai cette nana, enfin, cette infirmière que j'aimais trop au téléphone. Elle me dit que c'est OK pour un entretien. À l'entretien, ils me disent, bah, on a une place. Euh, il faisait hyper beau. C'est un truc débile, mais j'ai vraiment retenu ce grand soleil qui brillait. Et on était ensemble avec Tanguy, et lui, il partait en mer, et on se dit, bon, bah, en fait, euh, tu vas pas être séparé de ton fils. Euh, ils te connaissent, on sait comment ça se passe, vas-y, on y va, tu vois. Mmh. Et du coup, c'est comme ça que dix jours après la naissance, euh, bah, je suis re-rentrée à l'hôpital de La Pomme, quoi. Ok. Euh, et Léanor était gardée, du coup, par tes beaux-parents ouais et ça c'était aussi des petits signes euh, qui m'ont qui m'ont convaincu c'était hyper dur de la laisser je me suis dit mais la pauvre elle elle, elle se mange deux séparations dans la tronche elle a rien demandé quoi mais euh, de ils avaient euh, deux enfants euh, donc mon beau-frère et ma belle-sœur euh, qui normalement pas n'habitaient pas chez eux et qui là exceptionnellement il y en avait mon beau-frère euh, il allait commencer une formation donc il était un peu entre euh, entre deux trucs, quoi. Donc mmh. il était là chez ses parents en attendant de commencer sa formation. Et j'avais une belle sœur qui préparait un gros, un fat mémoire. Et en fait, elle avait besoin de calme. Elle était venue et chez elle ses. Elle trop bien. Ouais, et du coup. Elle avait son oncle et sa tante et Léanor, Exactement. Okay. Et sa marraine en plus, qu'elle ah. adore de tout. Voilà. Et eux, ils ont, euh, ils ont vraiment participé au. Ils sont allés la chercher à la crèche. Ils l'ont déposé à la crèche. Ils m'ont amené à l'hôpital. Ils ont été, mais trop sympas. Okay. Et du coup, j'ai je... quitté Léonore, mais vraiment, genre déchiré Et en même temps, je savais qu'elle serait bien ouais. avec des gens équilibrés avec mmh. avec des gens qui, qui allaient mais euh, s'en occuper comme une petite princesse quoi ouais, donc ça te rassurait aussi ouais. cette ouais. fois-ci combien tu, de temps tu restes à la pomme Eh ben deux mois pareil, à deux, peu mois près. pareil. deux mois pareil deux mois c'est plus un temps en fait c'est à la fois différent, à la fois semblable c'est les fl mêmes fluctuations d'humeur donc des, des, au début quand j'arrive je me dis ah ça y est c'est bon ça va aller mieux mm. euh, c'est bon je vais être guérie, bon bah en fait euh, non c'est une histoire de semaine, c'est une histoire de mois je pense oui. euh, et te donc, Tu te sorti sous tu
1: t'as les trois premières semaines le temps eh, que ça te met en ça. place, ouais, c'est long, long
2: exactement, et puis en fait c'est un mot qui est exaspérant je trouve quand on est dans le mal mais la patience c'est mm. vrai en fait il faut vraiment prendre patience, prendre patience, se dire que c'est que c'est dans le temps que ça va passer quoi. Mmh. ce qui est dur c'est quand c'est dans l'intensité de la douleur on n'a pas envie d'entendre ça mais c'est le truc que j'avais envie de, de dire à toutes les mamans c'est je vous promets ça passe mmh. je vous promets ça s'arrête, il y a un moment où ça s'arrête c'est l'avantage entre guillemets de la dépression postpartum c'est qu'il y a un début il y a un milieu horrible mais il y a une fin quoi, mmh. en fait euh, si on est bien pris en charge, si on est aidé médicalement si on est aidé psychiquement et tout à un moment ça s'arrête en fait mmh. Euh, donc c'est c'est vachement ce que je me disais en me disant mais pour Eleanor ça s'arrêtait je me rappelle que j'allais voir la fameuse euh, la fameuse infirmière que j'aimais trop mmh. en lui disant mais vous me promettez j'avais trop peur de d'avoir des séquelles je me disais mais pour Eleanor ça a marché pourquoi là ça se trouve je vais j'aurai des séquelles que j'avais pas eu pour Eleanor et elle me disait je vous promets je vous promets vous allez vous en sortir j'avais besoin mmh. de l'entendre en fait ouais trop bien euh, j'ai eu beaucoup d'envie suicidaires que j'avais pas eu pour Eleanor, euh, mais j'ai eu de la chance parce que j'étais dans un univers clos, protégé, que je l'ai dit assez vite euh, aux soignants. Euh, et en fait, je suis rentrée à Toulon, mais je pense que j'aurais pu rester un tout petit peu plus longtemps, peut-être j'irai deux trois semaines de plus, ouais. euh, parce que j'étais pas encore méga. Euh, j'avais encore un peu peur d'être seule avec Pio. Donc oui. moi, je... après, c'est moi personnellement, je me dis, euh, j'étais guérie le jour où j'avais plus peur d'être seule avec mes enfants. Mmh. C'est comme ça que je vois les choses. Parce que euh... t'avais peur
1: de, de tenter quelque chose contre toi ou contre eux
2: Pourquoi t'avais peur d'être avec eux Non, j'avais peur de mal faire. C'est vraiment peur. ça. Mmh. Ouais. De pas. Pour... En fait, pour Pio, je me rappelle que la phrase qui venait dans ma tête, c'était « J'ai réussi pour un enfant, mais j'y arriverai pas avec deux. » Ouais. Voilà. Ok. J'arriverais pas avec deux. J'étais. Je me posais vachement de questions. J'ai pas du tout simple des questions, mais comment je verrai quand elle est et pour le biberon et si je dois le réveiller et pour machin. Tout d'un coup, c'était genre waouh, j'y arriverai jamais. Ouais, ça euh... devenait une montagne à franchir. Oui, ouais. exactement. Mmh. Ouais, c'est vraiment ça. Le quotidien, euh, alors que de, de, de manière euh, naturelle, je suis assez organisée. Bon, je suis presque parfois trop euh, euh, rigide, je bon. pense. Euh, mais là, c'était euh, la cata, quoi. Je, ouais. je, je n'avais plus, plus de sens de l'organisation. C'était... Okay. Euh, non, rien. Euh, bah, à, à nouveau, quoi, la mollesse, en fait. Ouais. Ah, mais mollesse, c'est pas le bon mot parce que c'est super négatif, mais peut-être la neurasthénie ou quelque chose de... Bah, de T'es un peu tétanisée, quoi. De, ouais, de, manque d'énergie, en fait.
1: Tout ce qu'il y avait à faire. Et puis toi, t'étais pas encore totalement remise. Enfin, il y avait plein de choses... Ouais. Euh, euh, Et mais, sachant que tu étais toute seule à Toulon, parce que du coup, ton guy était parti.
2: Oui, alors là, il y a eu plusieurs trucs qui sont passés. C'est que euh, euh, quand je suis rentrée à l'hôpital, il a quand même dit à son pacha « bon, bah voilà l'état de ma femme euh, ». Son pacha lui a dit « Désolé, mais je t'attends quand même sur le bateau ouais. ». Moi, j'étais dégoûtée, je disais « ah, mais ouais. ça sert à quoi de lui avoir dit euh, <rire> en début d'année euh... ?» Mais en fait, le gars euh, intelligent a réfléchi en se disant « bon, il faut trouver une solution ». Et donc, il a proposé euh, après la mission à Tanguy. Il lui a dit "Est-ce que euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu dirais quand je te débarque du bateau mmh. Donc, en gros, en fait, les affectations dans la marine ça dure deux ans. Là, ça faisait même pas, ça faisait quelques mois qu'il était sur son bateau. Donc, ça veut dire qu'il finissait pas son affectation. Mmh. Et euh, et je te débarque et je te mets à terre pour le reste de ton affectation. Donc les un an et demi euh, qui, ouais. qui reste quoi. Et, euh, et en fait, mais il a eu trop raison de nous proposer ça. C'était la, la chose la plus intelligente à faire, de nous retrouver l'un euh, avec l'autre dans une vie familiale où euh, Tanguy rentre tous les soirs à la maison. Quoi. Euh, et en fait, vraiment, je, 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 je trouve qu'on a eu trop de chance aussi sur les chefs... Euh, oui de Tanguy, parce qu'il y en a qui... qui sont moins compréhensifs parfois Ouais je pense on a eu la chance Des gens qui ont eu, qui ont bien réfléchi en fait oui. euh, Et donc ça a été On a décidé ça, c'était dur Parce que moi j'avais l'impression évidemment Comme toujours avec la dépression d'être le boulet de Tanguy D'être oui. son fardeau qu'à cause de moi Sa carrière était fichue et tout Mais, mais en fait il y a eu le Covid Parce que euh, Pio il est né en janvier Et en mars coucou le Covid ouais. Et donc du coup euh, cette année à terre Qui n'enchantait pas beaucoup euh, Tanguy en fait, euh, et ben finalement, la plupart des gars qui sont partis, enfin euh, qui sont partis pendant le Covid, ouais. ils étaient euh, keblo sur, sur les sur les sur les sur les ports. Ils n'avaient pas le droit de sortir. En fait, toute l'émission. L'enfer. Ouais. Et en fait, ouais. Et finalement, ouais. Tanguy était bien mieux à terre, euh, à vivre sa vie de famille. En plus, il y avait des, il devait rester quinze jours euh, confiné avant d'aller sur le bateau, puis quinze ouais, jours. Enfin, ouais. du coup, les familles, se faisait trois mois. En fait, l'émission, ouais. le dirait deux mois, elle durait trois mois, quoi. Enfin, ouais. euh... donc. Euh... Ah et puis, et puis pour toi, toi heureusement,
1: heureusement que tu étais avec lui parce que le Covid, je pense, aurait rajouté encore. Ouais. Euh, une goutte d'eau dans le vase déjà plein de tes émotions
2: <rire> C'est clair c'est clair. Et c'est pour ça qu'en fait je disais que j'étais rentrée un tout petit peu trop tôt C'est parce que ce qui m'a fait rentrer c'est le Covid Parce que du coup c'était mmh. euh, En plus moi j'étais La pomme s'est rattachée à Bichat Et en gros Bichat c'est le premier hôpital qui a reçu les premiers euh, malades, euh, malades du Covid, COVID. Donc, euh, Et en fait c'était un peu la panique à bord Il y a eu le Macron qui nous a dit que c'était la guerre et machin ouais. là Et euh, personne ne savait quoi faire du coup Comme ça allait quand même mieux. Hein. Enfin, franchement, les choses étaient... Euh, mmh. étaient ils ont plus... préféré te faire rentrer pour plus de... Et voilà, exactement. Ils, ils m'ont dit, en sûreté. fait, on peut pas vous garantir... Enfin, Tanguy pourra pas venir vous voir, Eleanor mmh. non plus. Euh, parce qu'entre-temps, bah, du coup, Tanguy l'avait récupéré, il était descendu à Toulon avec elle. Et moi, je moi effectivement, je me voyais pas vivre euh, euh, un, une, une hospitalisation sans, sans pouvoir voir ma famille, mes amis, qui, une nouvelle fois, sont vachement venus me voir et tout. Euh, du coup, euh, on a dit, bon, bah, ok, go, on rentre. Voilà. Donc, c'était un peu précipité et en même temps... Euh, on s'est retrouvés tous les quatre dans notre appartement. On n'avait aucun moyen de fuir euh, la réalité qui était bah, la dépression, clairement. Hein. Oui. Euh, donc euh, on s'est retrouvés tous les quatre. J'ai eu du temps pour me faire à la vie à quatre, en fait. Donc oui. c'était à la fois dur et en même temps, bah, c'était bien. Ça nous a oui. rendu service aussi, quoi. Ouais. Euh,
1: cette fois-ci, t'es resté un peu plus longtemps euh, sous antidépresseur. Euh, Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné tu t'es dit ok c'est bon je peux baisser la dose, enfin je, je me sens bien. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit là c'est bon Enfin voilà, qu'est-ce
2: qui s'est passé Alors là j'ai vraiment, vraiment complètement changé de.. En fait. Euh, je suis allée voir une psy. Je pense oui. que c'est vraiment elle qui m'a fait changer le truc. Euh, déjà, bon, là, je m'étais dit, euh, deux dépressions postpartum, ok. Maintenant, on va arrêter, enfin, on la oui. ramène plus du tout, quoi. Enfin, <rire> vraiment. Je, je, je me disais, j'avais l'impression que j'étais Dans ça, la série enfin, je... des cassos, je suis au bah, fond <rire> complètement. Je me disais, je suis vraiment, franchement, je suis vraiment un cas quoi. Euh, donc, euh, je vais voir une psychologue, euh, donc qu'on m'a conseillée, pour Eleanor, juste pour être sûre. Elle allait bien, hein, franchement, mais mmh. je voulais être sûre que bah, ce qui s'était passé, le fait qu'elle ait été à nouveau séparée de moi, ouais. qu'elle qu ait dû rester euh, trois semaines, quatre semaines chez, chez, chez ses grands-parents, elle venait me voir à l'hôpital, enfin, voilà, ouais, je voulais être sûre être que angoissant. tout était ok. Mmh. Mmh. Donc voilà, on voit, je l'amène, je, je, euh, la, la psychologue lui parle pendant 20 minutes, euh, moi je raconte un peu son histoire et tout. Et puis, euh, et après, à la fin, elle me dit bah, « Franchement, votre fille va hyper bien, il n'y a rien à signaler. Mais en revanche, vous, <rire> je veux bien vous voir. <rire> je viens bien qu'on... Enfin, je crois qu'il y, a... qu y a des trucs à creuser, quoi. Et euh, je me rappelle, ça m'a vexée. j'étais vexée comme un pouls en me disant « N'importe quoi, je vais hyper bien. <rire> <rire> » C'est ça. Et c'est pas pour ça que je viens. Euh, et en fait, j'ai le souvenir, euh, dans... en partant... D'avoir dit à la chef de service de la pomme, avec qui j'avais pas un méga fit, mais qui avait quand même le. Elle mettait le doigt où il fallait, donc elle avait... je pense que c'est là-dessus où elle était vraiment bonne, qui m'avait dit promettez-moi de continuer à vous faire suivre. Vous allez avoir l'impression que ça va mieux, mais promettez-moi. Et je me rappelle l'avoir promis, et, et c'est drôle, je me suis dit, quand, quand la deuxième psy du coup m'a dit bah, je crois que je veux bien vous voir plutôt que votre fille. J'avais la flemme, vraiment j'avais la flemme. Je me suis dit, j'avais 33 ans, ou je ne sais plus mon 30 ans, ça faisait... Ah oh, c'est bon quoi, j'ai toujours le même sujet. Enfin, Et je me suis dit, bah j'ai promis. Et donc du coup, j'y suis allée. Voilà. Très bien. Puis, oui. Je sentais que j'avais quand même des petits trucs par rapport à la perfection maternelle qui était toujours pas apaisée, que j'avais je... des, des mouvements, enfin des, de... un peu d'impulsivité, d'agressivité avec ma fille que je regrettais vachement. Donc je me sentais tout temps coupable. Je sentais qu'il fallait quand même que je... Régler donc, je encore un truc, ouais. Ouais. Et du coup, en fait, donc j'ai en fait finalement c'est une psy que je vois toujours aujourd'hui euh, avec qui j'ai euh, j'aime ai, beaucoup enfin, j'aime beaucoup quoi. Je, ça m'a fait beaucoup de bien et elle elle m'a elle m'a dit le mot fragilité au début mais ça m'énervait. J'avais pas envie de l'entendre. J'avais envie de dire mais je suis pas du fragile, enfin franchement euh, ce que j'ai vécu ça m'a ça m'a rendu hyper forte. Et en fait, ça m'a vraiment fait changer de truc de... Euh, en fait, oui, je suis fragile, c'est clair et net. Il y a quelque chose. Alors, il y a la chute d'hormones, il y a effectivement le fait que tant qu'il soit parti. Enfin, voilà, il y a des trucs. Il y a le contexte Il y a joue. des facteurs, oui, oui. Voilà, il y a exemple, des facteurs, mais il y a en moi un problème de vulnérabilité. De... Voilà. Et en fait, c'est pas grave. Oui. Et, et ça m'a vraiment décomplexé. Je me suis décomplexée de, 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 des antidépresseurs. Je me disais, mais s'il faut que j'en prenne encore pendant 10 ans, j'en prendrai encore pendant 10 ans parce que je, je le vivais bien, je pense, mmh. parce que je n'avais pas d'effet secondaire qui, qui me pourrissait la vie. Euh, donc, euh, je pense que ça s'ajoute vraiment. Du coup, euh, j'étais pas du tout dans un process de vouloir arrêter. Mmh. Donc, il y avait cette psychologue qui me suivait euh, régulièrement tous les 15 jours et en plus de ça, j'ai été, u... été suivie dans une unité d'accueil parent bébé. Donc, c'est un peu comme une unité mère bébé. Mmh. Donc, c'est UAPB qui est à côté de Toulon. Et... Sauf que c'est pour des, euh... c'est pour euh... hôpitaux de jour, en gros, ouais. hôpital de jour. Mais ce n'est pas que pour les mères qui sont en difficulté. C'est aussi pour des parents qui ont des enfants qui sont handicapés. C'est un peu pour tous les types de problématiques familiales. Mais ce n'est pas forcément du... du... De la problématique psychique, quoi. Ouais, c'est un peu okay. large. Ah ouais. Mais il euh, y a euh, des, euh, des pédopsies, des psychiatres, des psychologues, des euh, psychomotres, des sages-femmes, enfin voilà. Et, donc, euh, et là, j'allais les voir à peu près euh, tous les deux mois euh, dans ce centre, on va dire. Et, euh, et là, c'est la pédopsie euh, qui euh, déterminait en fait le dosage de, de mes antidépresseurs. Okay. D'accord. Voilà.
1: Et du coup, à quel moment tu t'es dit que tu voulais baisser la dose
2: en fait, c'est c'est la, la psychiatre qui me le ah disait. Ouais, qui dit et moi, je disais ok. okay. Enfin, j'ai okay. vraiment, j'ai même pas demandé. D'accord. Euh, elle me disait ouais, bah, écoutez, ça va mieux, on va baisser et tout. Génial. Et puis euh, et en fait, bon après Pio, moi, je me suis dit que j'allais me faire la ligature et les trompes, mmh. parce que je me suis dit je peux plus jamais avoir d'enfants, je peux pas revivre ouais, ça et tout. C'est trop dur. Ouais. Euh, ouais, c'est trop dur. Je, je mets en danger ma famille, je me mets en danger moi. Enfin, franchement, c'est trop violent et tout. Et euh, et j'en ai parlé. J'ai une super copine qui est sage-femme et qui m'avait dit. Euh, qui m'avait donné toutes les infos. Elle m'avait dit, à 30 ans, en règle générale, les gens, ils ne sont pas méga au taquet, mais bon, là, tu as, as quand même des antécédents qui peuvent justifier le truc. Mmh. Et elle m'avait juste dit, prends le temps, euh, ne va pas trop vite, parle-en avec Tanguy, pas de précipitation, quoi. Mmh. Et, euh, et en fait, comme toujours, le temps fait son œuvre. Euh, et je pense qu'il y a voilà, le fait d'accepter que le, la fragilité n'était pas un gros mot, que c'est juste une part de ma personnalité. Mmh. Que euh, je suis très anxieuse et ça, je ne l'avais jamais, jamais déterminé avant. J'ai compris en fait euh, euh, que j'étais anxieuse, que je ne suis pas une aventurière de l'imprévu, ça aussi j'ai compris. <rire> voilà. Et je ne trouvais pas ça sexy. Bah, c'est pas grave en fait. Voilà, j'ai besoin de mon, petit, de mon petit rituel. Oui, je suis un peu rigide et en fait, c'est pas grave. Et, euh, et pour ça, la psy, elle m'aidait vachement. Elle me disait, en fait, d'un côté, elle m'a fait... aidé à accepter qui j'étais. Et il euh, y avait des moments où elle me disait, genre, ouais, détendez-vous quoi. Enfin,. Euh, ouais. Voilà, c'est... À polir un peu, à assouplir. Oui, exactement, ouais, à m'assouplir un peu. Ouais. Euh, donc ça, ça m'a fait du bien. Et du coup, euh, plus le suivi donc, euh, dans, à l'UAPB, où j'avais un regard euh, un peu professionnel d'une psychiatre de, qui me disait, bah, en fait, ça va, donc euh, ça va avec votre, avec votre famille. Euh, oui, vous vous débrouillez okay, quoi. bien, quoi. ouais, ouais. Mmh. Euh, Et puis, euh, qu'est-ce qui nous a fait envie d'avoir un troisième euh, bah, <rire> Le temps. En fait, c'est drôle, hein mmh. Vraiment, le temps... Euh... Moi, je repensais beaucoup, beaucoup à Anne dauphine Julien qui... Euh... Je, sais, je crois que c'est dans son premier bouquin. Mmh. Elle parle de la folie de l'amour quand, elle... quand ils ont leur quatrième enfant. Ouais, c'est l'autrice la... de Deux petits pas sur le sable mouillé.
1: C'est ça, exactement. Euh... Et ils ont une incompatibilité génétique, je crois, avec son mari. Ouais, ouais. Euh... Et ils ont perdu deux enfants d'une de... maladie génétique. Ouais. Et... Euh... Et un autre un peu plus tard, mais rien à voir avec la maladie.
2: C'est ça. Et, euh, et j'ai vraiment, j'ai beaucoup songé à cette femme parce qu'elle est vraiment, enfin, elle dégage quelque chose de mmh. hyper puissant. De... Mmh. très puissant. Ouais, c'est le, le bon mot. Et, euh, et son bouquin m'avait marqué justement parce que qui dit un comptabilité génétique dit, bah, euh, pourquoi se lancer dans un quatrième ouais. enfant en fait Tu refais un risque à chaque oui, fois. Oui, c'est un ouais. risque. Ouais. Euh... Et en fait, elle dit, je crois qu'elle dit vraiment ces mots, genre la folie de l'amour et tout. Et ça, ça me parlait beaucoup et euh, en fait on avait l'envie avec Tanguy mais on s'est dit ok en revanche là cette fois-ci on va mais sécuriser le truc donc déjà mmh. moi j'avais besoin d'avoir un aval médical donc mmh. euh, de l'UAPB et de la psychologue qui me disent euh, euh, vous, ne vous, vous, vous ne serez pas considérés comme irresponsable. donc on ne pourra pas vous retirer vos enfants j'avais vachement ah, peur oui. de ça ah, ouais, ouais. As raison. Ouais, ouais. Euh, qu'on qu me dise mais enfin madame euh, vous, savez, vous le saviez pourquoi ouais. vous avez lancé un troisième alors qu'en fait vous pouvez refaire une dépression ouais. Donc, du coup, j'ai eu cette aval-là de, de la psy et de la psychiatre qui me disaient, en gros, euh, non. Enfin, personne ne considéra que vous êtes irresponsable. Et puis, surtout, en fait, on peut mettre en place quelque chose après qui vous aidera à, à passer le truc, quoi. Oui. Euh, on a aussi déterminé euh, que la condition sine qua non pour avoir un troisième, c'était que Tanguy devait être là. Ouais, fini le départ dix jours après la naissance. C'est pas possible. Non, clair. ça c'est fini. Du coup, il fallait qu'on euh, qu calcule notre affaire. Quoi. Mm -hmm. euh, et puis, euh, quoi d'autre bah, Continuer le, la psychothérapie. Ouais. Euh, et, et comme je n'ai pas. En fait, effectivement, au moment où on commençait à baisser la dose des antidépresseurs, vraiment à réduire, et j'en étais quasi à la dose la plus petite. C'est le moment où je commençais à me poser des questions pour avoir un troisième enfant. Et du coup, euh, c'est la psychiatre qui m'a dit, « Puisque vous vous posez la question d'un troisième, on ne va pas les arrêter. Vous allez les garder tout le long de votre grossesse, parce que c'était compatible avec une grossesse. Et du coup, ça évitera le, la chute d'hormones qui vous met dans, dans le creux. » quoi, machin. Mmh, et si jamais on sent qu'au euh, troisième trimestre de grossesse, il y a quelque chose qui n'est pas bon et tout, on pourra réaugmenter ré la dose. Votre corps, il est déjà habitué. Enfin voilà, il y a ouais. tout le truc qui fait que ça sera ça facilite. Donc moi, j'étais OK parce que, euh, évidemment, c'est pas l'idéal pour un bébé. Mais bon, en fait, je préfère ça plutôt que qu'être oui. en dep après, quoi. C'est clair. Euh, et puis surtout, c'est compatible. Et du coup, euh, voilà, j'ai pris 6 antidépresseurs pendant toute la grossesse. Alors, ça veut pas dire que j'ai pas eu faim. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais trop contente. Mais... J'ai quand même eu des moments de peur. Ça, ouais, c'est certain. Ouais. Ouais, ouais, vraiment.
1: Oui, oui. Voilà, ce qui semble même sain, finalement. Parce que si tu n'avais ouais. pas peur du tout, ça faisait un peu euh, la nana qui n'a pas appris, entre guillemets, de ses erreurs. Alors là, oui. le fait que tu stresses, ça veut dire que tu savais exactement dans quoi tu t'engageais. Enfin, tu connaissais les risques, etc.
2: Ouais. C'est rassurant. Mmh. Oui, oui, voilà. Oui, oui, c'était vraiment... Sinon, je pense que c'est un peu de l'inconscience, effectivement. Ouais. Donc là, on, a, on, a vra... voilà, on s'est vraiment dit, genre, on, on balise le terrain... On essaie de mettre tous les trucs possibles en place pour que, pour que ça soit sécurisé. Cette fois-ci, on va pas partir. On reste à Toulon. Moi, je me sens bien à Toulon. C'est une ville dans laquelle je me sens bien. Donc j'accouche là où, je, où je, je suis bien. On ne va pas à nouveau délocaliser les enfants. Euh, si jamais je suis hospitalisée, c'est Tanguy qui reste à la maison. C'est Tanguy qui dit euh, qu'il vient les chercher à l'école, qu'il est déposé à l'école. Enfin voilà, on, on arrête de compter sur euh, mes beaux-parents ou sur ma mère pour pouvoir s'occuper des enfants. Quoi. Ouais. Euh, et, euh, et puis, euh, on a, on a... j'avais eu une nana au téléphone de Toulon et euh, j'avais vachement aimé ce qu'elle m'avait dit qui en avait qui avait fait deux dépressions aussi donc je m'étais dit cool il y en a une autre je suis pas toute seule et elle elle m'avait dit qu'elle se posait la question pour un troisième et euh, à ce moment là moi j'étais c'était pas du tout enfin j'étais encore en mode je vais me faire ligaturer les trompes ouais. et elle m'avait dit j'ai fait le deuil euh, de euh, d'un po... post-partum normal ouais. en fait je sais que c'est je sais que ça sera je le sais que ça va être sais... douloureux pour moi ouais. Ouais. mais, mais j'ai fait le deuil et tout et j'avais et en fait, j'avais vachement aimé. Je, je lui remercie, cette fille parce que euh, ça m'a débloqué un truc aussi sur, euh, par rapport à tous mes désirs, mes projections, mes machins et tout. Euh, j ai, j ai, je, me suis, je me suis dit, bah, au pire, je suis à nouveau hospitalisée et ça, ça fera trop chier, c'est dur pour l'orgueil et tout. Mais euh, effectivement, euh, je sais que ça s'arrête. Donc, euh, donc, je sais que je pourrais euh, revenir à la maison un jour et retrouver une vie normale.
1: Trop bien. Et alors, comment s'est passé ce troisième passe Eh
2: <rire> Et ben, franchement, ça s'est trop bien passé. Euh, déjà, alors, les, ce qui était pas mal, c'est que à la maternité, ils étaient au courant de mon cas, <rire> donc euh, <rire> et, euh, ils m'ont proposé de rester cinq jours euh, plutôt pour que les te trois. Pour surveiller, voir ouais, comment ça se passe exactement. les premiers jours. Ouais, pour me bien. surveiller, pour la montée de lait, parce que je m'étais encore, je m'étais dit, bah, pourquoi pas l'été, mais pareil, hein, sans mettre la pression et tout. Euh, et voilà, pour être sûr que euh, pour voilà être sûr que j'allais bien. Mmh. Et en fait, en plus de ça, dans cette maternité, tu as euh, une psychologue et une sage-femme de l'UAPB là, justement, euh, qui euh, travaille enfin qui je sais pas si c'est à mi-temps mais en fait elles font régulièrement des passages okay. justement pour voir euh, en préventif un peu pour voir s'il y a mmh. pas des mères qui sont en détresse et tout. Et donc euh, et donc du coup, elles elles sont venues euh, donc j'ai voilà j'étais connue euh, entre guillemets <rire> et puis euh, mais est, moi j'étais très c'est la folle du service c'est clair c'est clair et en fait pas bah, trop sympa les les femmes oui. étaient hyper bienveillantes euh, euh, ça 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 c'était cool euh, donc euh, là cette fois-ci j'ai en fait la péridurale a été posée mais je leur ai dit bah faut que je pousse donc en fait je n'ai ah oui, pas du je, tout le temps de que ça agisse mmh. Voilà, il est sorti très vite. Et là, j'ai crié. Voilà. J'ai compris ce que c'était, du coup. <rire> et j'ai dit que des gros mots. C'était une catastrophe. <rire> J'étais à dire putain, putain, et après j'ai Elle est ma parfaite, et elle est loin, là. <rire> C'est clair. J'étais vraiment à dire putain, putain, putain. Et après à dire pardon. Et pardon, je suis désolée. <rire> pardon, putain, pardon, putain. <rire> Le syndrome des toilettes, quoi. Mais j'ai vraiment, et là, j'ai vraiment compris pourquoi dans les films elle crie. Ou en tout cas, que bien sûr qu'on a besoin de crier, en fait. C'est. Euh, mais du coup j'ai vraiment là je suis allée l'attraper quoi. c'est un petit garçon pareil on savait pas ce que c'était j'ai senti en fait le, je l'ai senti passer j'ai eu cette sensation bah, de douleur ultime mmh. vraiment de je, je, je vais exploser et en même temps la seconde d'après mais c'est magique il ouais. y a plus rien c'est fini mmh. mais c'est ça la délivrance on la sent pas la délivrance quand on, quand on est sous péridurale euh, là, j'ai été méga attendrie, euh, trop mignon petit bébé et tout. J'ai pas du tout eu. Enfin, voilà, j'ai pareil. Je sais, comme pour Pio, je me suis pas posé la question de je fais bien, je fais mal. Euh, j'ai, je l'ai gardé contre moi, je l'ai mis au sein, j'étais euh, vraiment mais trop fan. J ai, j ai, j ai, ouais, c'était. En revanche, les cinq jours à la maternité ont pas été faciles quand même, parce que l'univers de l'hôpital. Oh, ça oui, n'aide pas à dormir. On peut dire. Ouais, c'est ça. J'ai fait des insomnies. Ah ouais, donc, euh... là est-ce que tu t'es dit genre oh non ah il ouais. bah, y a eu des journées où j'ai pleuré en me disant je vais pas y a... ça y est c'est reparti et tout et ce qui était trop cool c'est que justement il y avait la psychologue de l'UAPB mmh. qui est venue je pense me répéter pendant deux, heures, euh, deux jours d'affilée je vous promets vous ne faites pas une dépression postpartum vous êtes uniquement dans de l'anticipation négative ouais. mais vous n'avez aucun des symptômes à part euh, effectivement les insomnies mais en fait c'est pas vraiment ça, fin, mmh. ça dépend mais euh, si, si ça perdure quoi, je pense que ça devient oui. grave euh, donc elle m'a, elle me regardait dans les yeux. Je vous promets, vous ne faites pas de dépression cette personne j'avais ma psychologue euh, entre guillemets euh, que je voyais régulièrement, attitrée ouais, euh, quoi, euh, qui était en vacances euh, à ce moment-là. Mais elle m'avait dit, enfin euh, je vous promets, je me reste dispo donc euh, je, je l'appelle euh, en me disant je, je suis en panique, je crois que je fait une dépression. Elle me dit moi j'étais à Brégançon, elle était sur les rochers à essayer de capter. Ah et elle m'a dit la même chose. Elle m'a dit je vous je vous promets Isor. Je je vous connais. Vous êtes que dans l'anticipation négative. Vous avez toujours peur que quelque chose se passe mal. Faites-moi confiance. Donc en fait j'avais les deux nanas qui me connaissaient, tu vois, qui savaient comme quels mots trouver pour me rassurer et tout. Euh, plus j'étais quand même euh, j'étais pas du tout stressée de mon rapport avec Joseph. Mmh. Du coup notre troisième petit garçon. Euh, j'avais pas du tout cette impression de mal faire. Donc je mmh. pense que ça, c'est peut-être aussi le troisième qui fait ça. Le fait de Là c'est bon en fait. Euh, D'un point de vue expérience, euh, euh, je, je... il y avait des sages-femmes, elles me disaient, je l'avais en une nuit. Il y a une sage-femme un matin, elle me dit ah oh, c'est trop bien, il est en super. La, celle du soir, elle le voit en elle me dit ah oh, mais ça c'est n'importe quoi et tout. Ah Là, ouais. J tu t'es dit ouais genre non c'est bon, je gère. Bah, oui je connais. Ça. Je lui ai dit bah ok bah en fait euh, désolée, moi je fais en fait euh, c'est mon troisième. On m'a dit que c'était bien donc je fais, je fais je fais je fais ce que je veux en fait. Enfin, et, euh, et j'aurais jamais fait ça, ni pour le premier, ni pour le deuxième. Ah, en fait. ouais. Donc euh, là, je savais ce que je faisais et personne me, me remettait en question. Quoi. Ouais. Euh, et puis en fait, je pense que le retour à la maison m'a fait beaucoup de bien, en fait, ouais. d'être dans. En plus, c'était en... en août, donc euh, c'était les vacances. Tanguy, il était là, donc ça, c'était. Il y avait à la maternité, j'avais des moments, je me disais, genre, oh, comment je fais Justement, les deux grands et tout. Et puis je me disais, ah mais en fait, c'est vrai, Tanguy il sera là. Ah bah du coup, je me disais, oh, ah bah bon. ça, ça dénouait le truc quoi, vraiment. Ouais. Euh, le drame naissait, puis le drame mourait aussi vite quoi. Donc euh, on avait quand même, on s'était préparé, on s'était dit, on va demander toute l'aide possible. Mmh. Du coup j'avais mis euh, des copines sur le cou en leur disant, euh, est-ce que vous êtes ok pour nous faire... C'était la même, la même maman d'ailleurs, celle qui m'avait dit qu'elle mmh. avait fait un deuil... Euh, d'avoir des postpartum post classiques, quoi. Ouais. Et qui m'avait dit, euh, en gros, euh, mettez-vous un meal train, où les gens, euh, en, vous, en gros, vous prépare des repas. Ouais, c'est trop bien. Au ça. moins un repas. Ouais. Et en gros, ça va. Et donc, euh, je m'étais dit, genre, ah, j'avais trouvé ça hyper beau. Je me suis dit, tiens, elle, elle gère la meuf et tout, elle a osé demander ça. Ça m'a un peu piqué au début, tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais elle a trop raison. Mais bien ouais. sûr, enfin, en plus, les gens autour de nous, ils étaient... En fait, ils ont envie, enfin, euh, ouais. ils sont là euh, pour... Ils, ils enfin, préfèrent en... faire quelque chose que d'être démunis et pas savoir oui, comment apporter ça. leur aide. Ouais, bien oui, sûr. exactement, et puis mmh. j'en avais tellement parlé, enfin, c'était vraiment un truc, j'ai senti qu'on était portés par... Alors nous, on est cathode, donc il y a, y, a, y a une part aussi de mystère que moi j'explique par la prière, par machin et tout, mais on a été portés en fait, amicalement, de manière tellement sympathique. Quoi. Donc il y avait ces fameuses copines, elles avaient fait un doodle et tout, quoi. trop mignonne. Euh, finalement, on n'a pas eu besoin. Mais on avait on avait Trou vraiment bien. ça en, si en, jamais il euh, y avait eu besoin exactement t'aurais eu et en fait j'ai trouvé que d'avoir des aînés euh, donc ça honnêtement il hein, y a eu des petits moments hein, j'étais envahie d'angoisse j'avais ces nuage ouais, ça et ça commence à monter ouais. oui exactement c'est vraiment le le truc qui monte moi c'est ça, ça ça vient du ventre et après ça, ça arrive dans la poitrine et ensuite c'est dans la nuque quoi c'est ouais. euh, c'est presque physique, en fait. Et, et en fait, d'avoir des aînés avec un rythme à respecter, euh, d'être dans le concret, d'avoir euh, une maison à gérer. Euh, je me rappelle, j'étais dans des machines et euh, j'avais ma psychologue au téléphone qui me disait, mais en fait, il ne faut pas vous forcer. À... Et je lui disais, non, mais en fait, je crois que ça me fait du bien. Elle me disait, bon, bah, si ça fait du bien, faites des <rire> tonnes de machines. Renettoyez <rire> <Nettoie>, re <rire> toute votre maison tous les jours. <rire> c'est clair. Elle me disait, c'est pas grave. Je lui disais, mais est-ce que ça veut dire que je suis pas assez dans le lâcher-prise et tout Elle me disait, pas du tout. Si ça vous permet d'être ancré dans le quotidien, il n'y a mmh. aucun problème et tout. Trop bien. Euh, et toi, euh, vraiment, les
1: routines, ça te fait du bien, quoi. Ouais, c'est hyper
2: organisé. Et je trouve que la dépression, pour moi, c'est quelque chose qui te désincarne. Euh, mmh. Parce que, en gros, ton corps va bien, en règle générale. Mmh. Et c'est vraiment ton esprit qui te souffle. Euh, tu es nul, tu ne vas pas y arriver. Euh, euh, dehors, c'est dangereux. Mmh. Euh, dehors, il fait peur, entre guillemets, tu vois. Et, euh, et donc, il y a quelque chose de, du corps qui est coupé de l'esprit, en fait. Mmh. Euh, et, et en fait, de. J'ai trouvé ça, pour les deux, deux dépressions, de faire des choses euh, de type physique qui, qui te réancre dans ton corps. Mmh. Euh, ça, je trouve que c'est aussi un moyen d'aller bien, en fait. Ouais. Alors, évidemment, le, la phrase du, du, du gros con qui se dit, il oh, faut qu'elle se secoue, elle a qu'à sortir dehors. Bon, ça, c'est une Alors, phrase de merde, ouais. en fait. Bien, bien sûr mort. que ah c'est pas ça. Mais en mmh. revanche, de reprendre conscience de son corps mmh. euh, en en sortant, en fait, à, à échelle plus ou moins importante, hein, vraiment, mais... Euh, oui, mais au en... début, ça peut être une balade de 5 minutes, puis après... Oui. On... Ouais, bah, ouais, se, bien doucher, bien se doucher, quoi, se laver choses. les cheveux, s'habiller, ouais, pas ouais. mettre un pyjama, par exemple. Ça peut être juste ça. Et eh ben c'est une première victoire, en fait. Euh, mettre du mascara, enfin, euh, je sais pas, des... ça, ça peut paraître hyper futile, hein, mais... Euh, en fait, si c'est plusieurs petites choses euh, cumulées, au, au fur et à mesure, en fait, ça fait... Ça... Ça fait un, quelque chose de, qui, qui devient de plus en plus solide en fait. Mmh, bien sûr. Puis tu peux rajouter aussi c'est par étapes quoi.
1: En fait chaque petite par marche.
2: Ouais, chaque petite marche à franchir. Ouais. Il mmh. faut se méfier je trouve. Et je l'ai vraiment eu et pour Eleanor, et pour Pio pourtant euh, pour Pio entre guillemets je savais j'ai vraiment eu l'impression que quand on met euh, quand on n'est plus dans le déni quand on met en place quelque chose pour se faire aider et qu'on dit allez ok c'est bon je, je sais que je vais pas bien je vais me faire aider on se dit j'ai franchi mon palier, je suis sur le palier de la guérison. Ça, j'ai vraiment... Et donc, on est là au taquet et tout. Et en fait, souvent, il y a une rechute. Parce oui. qu'en fait, euh, ben non. En fait, la guérison, elle est après plusieurs marches. Et le truc, c'est qu'on ne sait jamais combien de marches qu'il y a. Euh, combien de marches il y aura, mais il n'y en a jamais une seule, en fait. Oui. Voilà, c'est oui. ma théorie. <rire> Merci pour cette
1: métaphore. <rire> voilà. Bah écoute, Isor, euh, merci infiniment pour ce témoignage qui demande déjà beaucoup de recul et beaucoup de courage parce que c'est jamais facile d'avouer sa faiblesse euh, face aux autres. Donc euh, voilà, pour être passé par là, je... <rire> je te comprends tout à fait. Donc euh, merci, merci pour euh, ton humilité, pour ton courage et, euh, et voilà, je te souhaite une très belle vie avec tes
2: enfants qui te comblera de bonheur. Bah, merci beaucoup, Constance. Merci de m'avoir écoutée et, et d'avoir été euh, active dans, <rire> dans, dans l'écoute. <rire> Avec plaisir. Au revoir, Isor. Au revoir, Constance. C'est ainsi
1: que s'achève le témoignage d'Isor. J'espère que cette histoire vous aura autant plu qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et cinq étoiles sous ce podcast. Vous pouvez retrouver son livre Interdit de pleurer aux éditions MAM. Le lien se trouve dans la description du podcast. Vous pouvez m'envoyer votre propre histoire à ephémère.podcast.gmail.com et vous pouvez également me retrouver sur Instagram sous le nom d'Ephémère. Et je vous retrouve mercredi dans deux semaines.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?